1: עכשיו ארבע דקות, גל"צ, שלום עמית. בוקר טוב ירון. היום בירושלים אתה. כן, ירושלים הבנויה. עיר בירתנו. מה, איזה אולפן פה התחדש? אתה לא כן, מאמין. אני דווקא כן מאמין, השקענו בזה לאחרונה. כמה השקעת ש... בזה? כמה כסף? <מ> לא מעט, כדי שיהיה לך נעים נוח. זה
2: מתקציב 2017 או זה או מתקציב 2019? 2016, אתה
1: רוצה אה, לדע. <שק> לדעת, הכל בסדר. וכיקונדב <קי> <קי -קון קי -קון> <הדף> פה באולפן. ואתה נשמע כאילו אתה ביפו. יפה. ההחלטה לשלול את תעודת העיתונאי מכתב אל-ג'זירה, החלטה של לשכת העיתונות הממשלתית, מעלה שאלה... האם עיתונאי שקורא למאבק הפלסטיני בישראל יכול לקבל תעודה ממשלתית? Mm -hmm. וגם, האם זו לא עמדה של עמיתים ערבים שלא בכלל תקשורת אחרים וצריך לשלול מכולם? אנחנו נדבר כאן עם מנהל משרד אלג'זירה בישראל, ואליד אל עומרי. האם הפעם טראמפ הגזים? זאת בערך הפעם המאה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת,
2: אבל הפעם באמת באמת נראה שהוא הגזים. נברא עם בועז ביסמוט, קרוליין גליק ויאקי דיין את השאלה הזאת, ונבדוק למה השדים של
1: ועל הגנרלים נדבר גם קצת. נכון. השרה התורנית בבית היהודי קשורה ליועצת התקשורת של שר החינוך בנט, לדידו של חבר הנשיאות, נשיאות המפלגה הרב ישראל רוזן, שפרש אין להעסיק חד מיניים במפלגה הדתית. אנחנו נדבר על הסוגיה הזו. תנו לנו מאה ימי חסד, אמר כאן בכיר בתאגיד שבוע אחרי שהוא עלה לשידור,
2: זוכר? כן. הוא אמר אני אעלה לשידור עוד מאה יום, מבטיח, אז נתנו. <תאג>, בתאגיד לא נותנים <תאג> לדבר לאף אחד. שמע, זה דבר די מקומם, תאגיד גוף שידור, גוף ממשלתי קודם כל, שחייב שקיפות לציבור, וגוף אה, תקשורת. שגם חייב לתמוך בשקיפות. אבל לא מותר להם
1: להתראיין מתי שהם רוצים? דממה, לא, דממה, הם לא מוכנים לתת מרואיין, ואנחנו נדון
2: גם בהיעדרם, בשאלה האם 700 מיליון שקלים הצדיקו
1: את עצמם, האם השידורים יותר טובים, האם הרייטינג גבוה יותר, האם יש תמורה לאגרה שבוטלה. דן שילון, מר טלוויזיה יהיה כאן בעניין הזה, ועוד ועוד, וכמובן הפינות הקבועות שלנו, שיחה בהפתעה, רבע לעשר, ואדם מן היישוב, רבע לאחת עשרה, היום... מנקה חלונות. אשתקדקל סגל למי שרוצה להגיב. אנחנו כאן... קולטים טוויטר בירושלים. מעולה. עד 11. הברואי הראשון שלנו הבוקר, לטראמפ נגיע עוד מעט, למי שככה מעלה תהייה למה עוד לא הזכרנו, לא פתחנו בטראמפ, הוא מנהל משרד אלג'זירה בישראל, ואליד אל עומרי. שלום, בוקר טוב לך.
3: בואו
1: נשמע, נשמע יחדיו דברים שאמר מנהל לשכת העיתונות הממשלתית ניצן חן הכלל ש...
4: מרכזי שבגינו אתה מקבל תעודה
5: מטעם מדינת ישראל זה מי שעיקר עיסוקו בתחום החדשות עכשיו מי שמגדיר את עצמו ולא אחד מהדיווחים שלו אלא חלק גדול מהם וחלק מההתנגדות הפלסטינית הוא אינו עוסק אך ורק בדיווח חדשותי אלא הוא מעיד על עצמו שהוא חלק מנרטיב, חלק ממאבק, חלק מסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולכן יש טעם נפגם באתיקה ובכללי ההוגנות האוניברסלית
3: בדיווח החדשותית שלו.
1: לא דברים שנשמעים הגיוניים גם לאוזניך, ואליד אל-עמרי?
3: קודם כל, זה לא מדויק מה שמר ניצן חן דיבר. אליאז קראם לא אמר שהוא חלק, הוא אמר שעיתונאים תחת כיבוש... העבודה שלהם היא חלק מההתקוממות, זה מה שהוא אמר. אבל תן לי לומר לך דבר אחד, זה כל המסע הזה, כל הרדיפה הפוליטית הזאת, מזכירה לנו את האינקוויזיציה בזמנה, ומזכירה לנו גם התנהלותם של משטרים את חשוכים את היום. את האינקוויזיציה,
2: האינקוויזיציה, כבר התחלנו. עוד לא זה. אנחנו האינקוויזיציה.
3: אני, תן לי להמשיך את דבריי. זה שאתם, שיש כאן כאילו ציד של מחשבות, זה אמר את זה. הרי מה יעשה האדון ניצן חן עם כל המי והמי בעתונות הישראלית שכל יום שני וחמישי וחמיש, גם הם מביעים את הדעות שלהם ויש כאלה אפילו שנותנים הוראות מה לעשות לצבא או לשב"כ או לכל מיני דברים כאלה. אני אומר דבר אחד יש לך עיתונאי, עיתונאי מקצוען, כן. מספר ראשון, שאתה, שמכירים אותו בחלונות הגבוהים בישראל, זה לא סתם עיתונאי, את אליאס קראם כולם מכירים, והאיש הזה גם מסתובב, עושה כתבות שלו, וכולם מכירים אותו טוב מאוד. מה שקורה עכשיו עם אליאס קראם מצד לשכת העתונות הממשלתית, הוא השיא במסע רדיפה פוליטית מכוון נגד אלג'זירה שהתחיל כבר בתחילת החודש שעבר יום אחד לאחר המצור של כמה מדינות ערביות על קטר, ואם אתה תחזור לתירוצים שהזכיר שר התקשורת, אתה תבין שמה שיש כאן זה תירוצים פוליטיים. תירוצים פוליטיים להכשיר,
2: לראות שישראל לא מוצאת את עצמה מאחורי, במרכאות, מדינות ערביות אחרות. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי הגדרת את זה משהו שמזכיר אינקוויזיציה ורדיפה. אלג'זירה היא רשת קטרית, אם אני רוצה מחר בבוקר להקים רשת סניף של ערוץ 2 או של גלי צהל בקטר גלי האם... צהל יותר טוב גלי צהל, האם ממשלת <laughs> קטר תיתן לי? במסגרת הפתיחות שאתה דורש מאיתנו.
3: תלך, תשאל את קטר. קטר מדינה ויודעת להביע את העמדה שלה, הרי היו גם שם... לא, השאלה אם לזה אתה קורא אינקוויזיציה.
2: לא, ווליד, השאלה אם לזה... השאלה אם גם זאת אינקוויזיציה. בוא תחווה את דעתך עקרונית. למה העובדה שעיתונאי ישראלי לא יכול לדווח מקטר, איננה אינקוויזיציה?
3: מי אמר לך שלא הלכו לשם ודיווחו ועשו... ולהגיד מה שהוא רוצה? בחייך. יש לך הרבה עיתונאים ישראלים שנסעו לשם, הרי אני לא מייצג את קטר כאן, אני מייצג את אל-ג'זירה, אני אדבר בשם אל-ג'זירה. אל-ג'זירה זה אמצעי תקשורת שמתיימן להיות אמצעי תקשורת מוכר, הוגן בכל העולם, מכירים אותו, וזה לא קם אתמול, זה כבר עשרים שנים, ואנו גם חוטפים מכל הכיוונים, וכל אחד שכועס, כל מנהיג שכועס במזרח התיכון, שיש לו בעיות או כושל במשהו, אז הוא מתלבש על על אל-ג'זירה ומתחיל לרדוף את אל-ג'זירה, בין אם זה במדינות ערב או בתוך ישראל. זה לא חדש בשבילנו. אבל אני אומר לך דבר אחד, זה שמשרד לשכת העתונות הממשלתית מתנהלת בצורה הזו, זה מבייש את כל העיתונאים. זה לא מקובל על הדעת. אני לפני חודש וחצי הייתי בהרצאה שם, לפני הכול מהמי ומהמי, ודיברתי, והיה ויכוח וכל מיני דברים. זו לא פעם ראשונה. והיינו בקשר רצוף איתם, זה לא דבר חדש, אנו גם לא נמצאים במחבואים, אנו שקופים יותר מכל אחד אחר. אז מה פתאום עכשיו הם מתלבשים על אליאס קראם, וזה ברור שזה שיא חדש בכל המסע הזה, שהוקח אני... ש... 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 לו מטרה את אל-ג'זירה במיוחד כאמצעי תקשורת ערבי שעובד ת... בישראל. תגיד ואליד, לא...
1: ולא... 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 יש חשיבות היום uh, לתעודת עיתונאי בכלל? הוא לא יכול לעשות את עבודתו? או... גם בלי שניצן חן ינפיק לו את התעודה? קשה מאוד. קשה למה? מאוד.
3: תסביר למה? תסביר למה. במיוחד העיתונאי הערבי הוא לא יכול לא, 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 לא להסתובב, לא לעבוד בשטח. אנו כל פעם, במיוחד אנו כעיתונאים ערבים, כל פעם שהיינו בשטח, אז מגיעים השוטרים, או אני יודע מה, ושואלים, יש לך תעודת עיתונאי? אז אתה מראה לו. כשאתה מראה לו תעודת לעם, אז הוא מבין שאתה עיתונאי רשמי והוא מצחק ממך. אם אין לך... אז הוא מתלבש
1: עליך. אתה, כשאתה מסקר את הסכסוך...
3: אנחנו חייבים, זה... הבנתי. אנו רשומים בישראל כבר עשרים שנה, ואנו עובדים באופן תקין. וכשאתה מסקר את הסכסוך הישראלי...
1: כשאתה מסכסך... מסקר, לא מסכסך. לא את הסכסוך הישראלי ערבי, וסיקרת, ואתה באמת כתב ותיק, ומוכר, גם את לבנון השנייה, גם את צוק איתן, ועוד אירועים שהתרחשו כאן במזרח התיכון, אתה שוק... קל את מילותיך כשאתה מדווח? מה אתה אומר ומה אתה לא אומר? לא,
3: השקפות לא נותנים כאן, אנחנו נותנים, וכל כלום תשמע, זה קשה מאוד. לא נותנים
1: השקפות באלג'בירה, ווליד, וחייך. לא,
3: לא, בוא אני אסביר לך דבר אחד, לך סיגר וגם לירון. הכי קל להיות עתונאי ישראלי יהודי שמסקר את המלחמה מתוך ישראל, ועתונאי ערבי שמסקר את המלחמה מתוך עזה נניח, או מתוך לבנון. הכי קשה... זה להיות התנאי הערבי שמסקר את המלחמה מתוך ישראל. נכון, אבל... הם... אתה נרדף מכל הכיוונים. יפה, כך. אבל אני רוצה, אבל, 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 אבל וואליד... כל... אתה יודע שזה קל, למשל, לצופים הערבים לראות למזל קצין ישראלי, או חייל במדים, או דובר צה"ל, שעולה למסך באלג'זירה ומדבר בזמן מלחמה? יפה, אתה ו... יודע כמה אנו חוטפים מדברים כאלה? 아... עד היום הזה אנו חוטפים.
2: וואליד, אבל בסופו של דבר, יש פה איזה שימוש לא הוגן בחופש הביטוי. בדמוקרטיה. אתם, זה ממש נוזל הסמינר, אתם דורשים מישראל ליישם על עיתונאי הרשת שלכם סטנדרטים של חופש ביטוי של מדינה מערבית דמוקרטית כשאתם בסופו של דבר רשת תעמולה של מדינה שהיא תומכת של כל הכוחות הכי מטונפים באזור
3: לא, אני דוחה את זה מכל וכול וזה לא מקובל עליי ישראל לא יכולה לשווק עצמה כשותפה בכל ה... העניינים של הדמוקרטיה וחופש הביטוי וה-values של העולם המערבי באותו זמן להתנהג כמו הדיקטטורות החשוכות במזרח התיכון. זה לא מקובל. אבל בו, השאלה היא לא מה,
2: מה זה, זה אלג'זירה. אם אלג'זירה... אתה לא יכול
6: לומר שאני מדינה דמוקרטית. מאה אחוז. תכניסו שאתם לא מדינת...
2: אבל אם אלג'זירה מה... אל היא אה, אה, ערוץ תקשורת, גם אם מותח ביקורת, בסדר גמור, פייר אבל אם אלג'זירה, כמו שכולנו יודעים, היא זרוע מזרועות המשטר בקטר, שרוצה להיות מעצמה... אזורית ותומכת בחמאס ותומכת בחיזבאללה, לא, 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 תמכה לא, בזמנו בזמנ בחיזבאללה. כל
3: הזה, היא, היא קודם כל לא זרוע? של המשטר. לא זרוע? תדע, מי מממן אותה? ה... של, הרי הבעלות? ש... של מי הבעלות? של מי הבעלות? איך תסביר שעולים אצלנו, גם ראש הממשלה כשה... כשהיה גם ראש האופוזיציה ב-2008-2009, כשהייתה מלחמה על עזה, הוא עלה אצלנו 24 דקות והיה במשרדים שלנו, מהמשרדים שלנו עליו. שרת החוץ בזמנו, ציפי לבני, גם עלתה מהמשרד שלה 24 דקות, דיברה כל מיני... לא, זה שישראלים מדברים אצלכם, את זה אנחנו לא יודע גם. החולים הר-דחי עלה פעמיים. תשמע, זה לא מקובל להתחיל להאשים כאילו שזרוע ולא זרוע. יש לי שאל שאל שאלה, במלחמת... שירה, במלחמת... ווליד... ווליד, ווליד,
2: בוא נדבר בזה. במלחמת לבנון השנייה לא תמכתם בחיזבאללה, בצוק איתן לא תמכתם בחמאס. לא,
3: אתה תשאל אותי על הסיכוי שלנו מכאן. כן או לא, רק תגידי, בצוק איתן, בצוק איתן הייתם בעד החמאס? לא דיברתם בשבחי ההתנגדות של החמאס? לא, לא, תשמע, אתה לא, יכול, אתה לא יכול לדבר על תמיכה, אין תמיכה כאן. אנו מסקרים מה שמתרחש. No, עושים no. מלחמות, מסקרים מלחמות, לא אנו עושים את המלחמות. אז הם במקום שינסו לשפר את הצורה שלהם, הולכים לשבור את המראה. זה כמו אלגזירה. אנו זה רפליקטינג, זה משקף מה שמתרחש בשטח. זה מה שקורה. כשהיו שיחות שלום למשל, שיחרנו את שיחות השלום. ווליד, אתה יודע,
2: את כשאני מחמות, שומע עיתונאי, מ... כש... כשאני שומע עיתונאי מכל תחום, מכל זה, אומר, אנחנו רק מסקרים את המציאות, שם אני מתחיל לחשוד.
1: אבל מה, אבל מה, אבל מה? אל תחשוד, אל
3: תחשוד. יש עתונאים שמסקרים לא, את לא, ה... אחוז, לא, מאה אחוז,
1: אבל, כשאני, אבל כשאני, לא
3: מאלג'זירה, אבל לא מאלג'זירה. כשאני, כשאני מעלה את הישראלים ואת הפלסטינים וכל אחד אומר דעתו, זאת אומרת שאני מנסה לאזן ולתת, אבל אם יש לך בשטח הרוגים ויש לך הפצצות ויש לך את כל הדברים האלה, אנחנו שיקרנו גם את הטילים מעזה והטילים מלבנון ואת הקורבנות שלהם, את כל זה שיקרנו.
1: אוקיי. Okay. Yeah. אני, אני, לא, <אח> אני ראיתי אתמול ציוץ של אני, אני, עקיבא אלדר שאולי גם לא צריך לשלול את תעודת העיתונאי כי גם הוא <אח> 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 חושב <אח> כמו... <אבל> יש, <אח> אני מצטער אבל יש <אח> הבדל <אח> אתה הביא הקו הזה, זה יגיע אליך גם. לא, לא, יש הבדל. אני אגיד לך למה זה לא יגיע.
3: הם ימשיכו בקו הזה, הם יצטרכו לגור, התועדות יצטרכו לעיתונאים. יש לי תחושה,
2: עדיין הייתי מעדיף לגור פה מאשר בקטר, אבל כעיתונאי ובכלל כאזרח, אבל יש הבדל דרמטי. יש עיתונאים, יש עיתונאים, ואליד, ואליד, יש עיתונאים.
3: אני לא מייצג, אני לא מייצג מדינה. יש עיתונאים, יש
2: עיתונאים בארץ או בעיתונים שכתבו שהם מבקשים סליחה מהמחבל יש עיתונאים ואין להם שום סכנה. אני יודע שאתה לא, ולכן אני אומר, גם אם לא היית אומר את זה... אנו
3: חיים בסכסוך אלים, זוועות, בין אם זה ערבים או יהודים. זה סכסוך אלים. המנהיגות תפקידה כבר להוביל לאיזשהו שלום והתפייסות בין העמים. אבל כשיש לך... היינו כבר חודשיים סובלים מרדיפה פוליטית והסתה. והגיעו למשרדים שלנו פעמיים גם שלושה ממנהיגי המתנחלים בחברון שבאו עם כל מי בלקטים ודורשים לסגור את המשרד וזה התחיל כבר, ההשלמה התחילה אחרי שהמתנחלים האלה התחילו okay. לזוז. אז זה, זה מובן מאליו שיש כאן רדיפה פוליטית, אין לי אחר. טוב,
1: אנחנו נעצור כאן. תודה רבה לך ואליד אל לומר, מנהל משרד אל בישראל. תודה, תודה. גדעון
2: תודה. Uh, מאיר, שעבר uh, בכיר במשרד החוץ, כותב, uh, סמנכ"ל משרד החוץ, כותב uh, בטוויטר, אלג'זירה בערבית היא רשת תעמולה במלוא מובן המילה. עומר uh, כותב, הדובר מטעם אלג'זירה מצליח לצאת עוד יותר קוזק נגזל מבדרך כלל.
1: עכשיו לטראמפ. כן. שלום ש... לבועז ביסמוט, עורך ישראל היום.
7: בוקר טוב, ירון, בוקר טוב אמיתי. זה לא
1: סיפור כל כך מבחינתכם, נכון? משהו קטן.
7: זה סיפור, זה בעיתון.
1: טוב, עמוד עשרים אתה יודע
7: לצד התמונות סיפור, זה סיפורונצ'יק. היא שונה, אתה עכשיו יוצא מתוך הנחה ירוק. שכולנו צריכים להגיב באותה דרך, לחשוב אותו דבר. תגיד לי פשוט, אם אנחנו כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אז בואו נעשה עיתון אחד בעולם, וכולו, אתה יודע, או עיתון אחיד. למה אחי, זה לא סיפור? חשיבה אחידה.
1: לא, תסביר. אמרתי
7: שזה לא סיפור, זה בעיתון, אני רק אסביר לך. אוקיי. לא סיפור, סליחה, סליחה, אני אתקן את עצמי, זה לא... זה אני לא... אני אסביר, כן, לא, לא רגע, בועז. תן לי להסביר לך, תן לי
1: להסביר. אני
7: עכשיו. רק רוצה אני וידעתי uh, uh, שאתה אתמול בערב, אתה יודע, אתה כבר יכול לנחש את הכותרות או את הרשיות של uh, כלי תקשורת אחרים. נכון. Uh, גם יכולתי לקבל רמז במהדורות הטלוויזיה. ויכולתי כמובן ליישר קו, אין דבר קל מזה, ליישר קו, ואז הייתי גם מקבל ליטופים. בבוקר גם היית אומר לי כמה אני צודק וכמה אני עורך נפלא, ולא היית להפך uh, uh, בא וראית שאני דווקא uh, מרצון עודד השידור. כי הנחתי שאתה תבקר את ההחלטה הזו, לא רק אתה, אני מניח שהרבה מאוד מעמיתי בבראנצ'ה תקרא לזה, אבל אני לא מתרגש מזה, כי זה אני מאמין שלי בככה, אני חושב, אבל אני גם מסביר מה המינוי ומה הסיבות.
2: בוא, זהו, זאת השאלה, רק כדי להבהיר, עמוד 24 באיזה ידיעה, זה לא רק לחשוב שזה לא סיפור, אני בטוח שישבתם ואמרתם, זאת גם אמירה. מה האמירה שהתכוונת להשמיע בלשים את זה בעמוד 24?
7: תראה, אני תיארתי לעצמי, כמו שאמרתי לך, תיארתי לעצמי Uh, באמת, uh, טראמפ uh, יוצג כגזען, כחשוך וכאדם שלא גינה את הדוחים והמגעילים uh, מהימין הקיצוני, הפעילים הנאונאצים שהיו שם. אז קודם כל כן, בואו נעשה דברים uh, uh, במקום שלמען uh, 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 הדברים יהיו uh, 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 ברורים. Uh, כאשר uh, נשיא ארה״ב, כמו כאשר יש לך מפגינים נאונאצים, כאשר אתה רואה צלף קרס כן? כאשר אתה רואה צלף כרס, מיד, באופן טבעי, באופן טבעי, משנה מי נמצא מולו, אתה באופן טבעי כמובן מקבל בחילה, כן, דאגה, חלחלה, מה שאתה רק רוצה, מהחברה האלה, ותמיד חושב שאלה הגרועים יותר, וזה דבר שהוא סופר טבעי. מצד שני, הגינות של עיתונאי מחייבת אותנו גם להגיד, שהסיפור הזה, כאשר נשיא�צות הברית בא ומגנה את האלימות בשני הצדדים. שנייה אחת. אז אני לא חיכיתי עכשיו לטראמפ כדי להזדעזע ממשפט שכזה. אני במשך שנים כעיתונאי, כ -כ -כ, כעיתונאי ישראלי בחול, כאשר היו פה פיגועים מתועבים, מתועבים, ורוצח... חולני, רוצח איזה צעירה או, או ילד אה, אה, יהודי, כן. ואחרי זה בא הנשיא צרפת, אדוני. סתם ניקח, בהיסטוריה, ישב שירה ואומר, אני מגנה את האלימות בשני הצדדים, אותי זה כבר זעזע כבר על. כן, אבל
1: זה הסיפור, זה בועז, הוא לא רק מפגינים, אלא אל התגובה של הנשיא. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. אם לא זה זעזע אותך, אז אל תגיד עכשיו. הסיפור העיתונאי הוא התגובה של, של הנשיא.
7: כן. שני דברים, תרשו לי. אחד במישור האישי, אחד במישור הלאומי. בוא נתחיל דווקא עם הרציונל ואחרי זה יותר עם האמוציונל, תראה, מדובר פה בנשיא של המעצמה מספר אחת בעולם, ידיד אמת של ישראל. יפה. שנים הסברתם לנו, אותם כתבים שהיום יצאו, ואמרו, איך ייתכן שראש הממשלה ועכשיו ברגע שאני אומר ראש הממשלה, אז מיד אני כביכול גם אגן על שניהם ביחד. תראה איך אני, באיזה שטח, לאן אני נכנס, לאיזה שדה מוקשים אתה, אתם מכניסים אותי אבל אני זה ברצון כאשר, כן, נשיא, כאשר ראשונות של ישראל תקף החלטות של נשיא אמריקני בנושא איראן, ואגב, זה הראשית שלנו היום. ואתה רואה פה את האיראנים היום, את ההתקרבות, לא אני אומר, המומחים שאתם מעלים בגלי את ההתקרבות של הגול הישראלי. את העניין הזה של הסכם הגרעין שלא כלל את הטילים. אתם רואים כמה ההסכם הזה היה גרוע. כשראש ראשונות ישראל בא ואומר, אוי ואבוי, תקפנו את ארה״ב, אוי ואבוי, יצאנו נגד... אבל איך זה קשור? כנראה שמי שמכיר את האיש הזה מקרוב ואני מכיר את מסע פטורית קצת יותר מאנשים שכתבו עליו היום. להגיד עליו שהוא אנטישמי זה בערך כמו להגיד שאני טייס חלל. לא, אבל אולי הוא ידיד של מדינת
1: ישראל ופחות ידיד של היהודים. למשל, לא אנטישמי. אבל זה לגמרי
7: לא נכון. תסתכל, סובבים אותו. תסתכל את האנשים שנמצאים לידו. תדבר עם השגריר... אני מקווה שאתם מעלים לשידור היום את שגריר ארה״ב, את שגריר ארה״ב בישראל לדבר איתו. נו, לא ענה לנו. אם תוכל לזרוק אתה יכול להגיד לי בערוץ 2 אתמול, העלו את השגריר הקודם, אבל זה פוליטיקה. להזכיר לך את כל הדברים שנאמרו
2: בזמן... ביסמוט, תסביר, תסביר לי משהו על הנפש לא. שלנו. איך, איך הגענו מהשאלה על אנטישמיות לשאלה מי ראיינת מי? שאלנו שאלה מאוד פשוטה. לא, לא,
7: לא. דונלד לא, לא, טראמפ, אולי על... הוא לא אנטישמי. לא, 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 לא. אז אולי הוא לא אנטישמי. הוא לא
1: אומר, מה שקרה בשרלוט זה מחליף, זה נורא, זה מזעזע, זה לא צריך לקרות בארצות הברית. הוא לא אומר את זה פשוט.
7: אז פה עכשיו, פה עכשיו, בנקודה הזו, חייב להגיד שאילו הייתי אה, לא עורך ישראל אלא היועץ שלו, אז כן. תגידוי אדוני, כאשר מולך נמצאים נאו-נאצים עם צווי קרץ, תסלח לי, הגינוי צריך להיות הרבה הרבה יותר חזק, הרבה יותר נקשה. אבל פה מדובר באדם, וידענו את זה, ואתם בעצמכם אמרתם את זה, לא אני, שכאשר אמריקה בחרה בנשיא אה, אה, הנוכחי שלה אה, בחודש נובמבר, היא בחרה בנשיא שהוא לא פוליטי, נשיא שלא, אה, איך אני אגיד, שלא פוחד, זאת אומרת, להגיד דברים שלפעמים קצת מפריעים. עכשיו, מה שהוא עשה כאן, טעות, היה צריך לבקר בצורה הרבה 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 יותר חזקה. נכון. את הניאונאסים
2: המצועבים. אבל מה זה טעות? ממה נבעה הטעות קטן. הזאת לדעתך? מצד
7: שני, מצד שני, מצד שני, אני אגיד לך לפי דעתי. ואני אני, אני שואל אותך כמי שפגש את יהיה. דונלד
2: טראמפ, לדעתי, נכון יותר ממה שראש הממשלה. חמש פעם, אני לא טועה. לא יש לו, יש לא לו. מה הסיפור שלו? לא להרגיז, הוא באמת, יש לו את העניין הזה באמת ללכת,
7: הסיפור הזה הרי הוא מי את הפייק ניוד? אתה המצאת, אני המצאתי, סבתא שלי המציאה, ודונלד טאבר עם הפייק ניוד הזה. הוא יוצא מתוכנך שהוא אומר רגע אחד, אני כל מה שאתם אומרים, אני חז'נדר רוצה לברר. ואז הוא מעלה תמיד דברים נוספים, ופה באופן טבעי, נסים קודם, נניח היה בא והיה רואה את הצלת כרס, וכמובן בצורה הכי נכונה, היה כמובן מבקר את זה, בצורה כן, כמובן, כמובן, זה נזיק קודם, ובכלל לא היה מעלה את הצד השני, את הנושא של אה, השמאל הרדיקלי. הוא בא, והוא עושה את זה, ובזה החידוש. עכשיו בואו, אתה ואני, אתם עיתונאים הגונים הרבה מאוד שנים. בואו נסתכל עכשיו על השמאל. בואו נסתכל עכשיו על השמאל הקיצוני. נניח, עזוב ארצות הברית, גם הפגנות באירופה. לא מזמן היה, מה זה היה, G8, G20, היה בהמבורגה, אה, 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 עם כל הפעילים כן. שהגיעו לשם. אז אם אתה רואה... את כל הרד"גו זה
1: הגזירה שווה בין השמאל הקיצוני לבין ניאו-נאצים יד במו יד? בין אלימות לאלימות, זה מה שאתה, הגזירה שווה.
7: ירון, 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 אני לא אמרתי את זה, אני לא הרי בתחילת התוכנית אמרתי, בתחילת התוכנית אמרתי, שבקריירה העיתונאית שלי אתה תראה אותי נפגש עם הרבה מאוד דיבתו שלי מאלג'זירה, עם מנהיגים ערבים, איראנים, מעולם תחפש, מעולם לא תראה רעיון שלי. אם מישהו מהימין הקיצוני מעולם, okay. 16 שנה, okay. 16 שנה, שנה כתב אידיון בפריז, מעולם לא ראית את הארץ 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 הארץ
1: הארץ 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 הארץ
7: הארץ הארץ
1: הארץ
7: שנייה אחת, אני זה שכל הזמן גם כן מדווח על כל מה שקורה ועל הסערות מאחורי הקלעים, זה חלק מהסיפור. יש דבר חדשה, תסכים איתי שאם זה היה בעיתון, אם זה אולי היה בעיתונים אחרים מבחינתכם, זה הסיפור יותר גדול. תראה, כך או לגבי טראמפ, דבר אחד אנחנו נסכים. לא סוף פסוק, אני מניח שהאיש הזה הזה היום, מ-day לא רק שהוא נבחר, מ-day one כשהוא היה מועמד, הוא גרם לסערות ושערוריות. מה שהוא לא יהיה, מה שהוא לא יגיד, הוא אור חיתון מבחינת התקשורת העולמית. עכשיו, בוא אז
1: נסכם, יכול להיות אגב שכל העולם טועה, זה גם אפשרות. כל העולם מזועזע, ויכול להיות שהעולם טועה, ויכול
7: להיות. אני לא אמרתי את זה, אבל רק אמרתי, אז אני אשאל אותך שאלה, השמאל הרדיקלי ילדים טובים מירושלים? אני חושב שלא. ניאו-לאטים
1: הכי גרוע בעולם, כן, בזה הסכמנו. Okay. אוקיי. בועז ש... ביסמוט, תודה. תודה. תודה רבה. עורך ישראל היום. רבה. שמת לב שהכל <laughs> באמריקה כמו בישראל, זה, זה כן מדהים. טראמפ, לא טראמפ? לא, זה מדהים, המהירות שבה הגענו, ראית מתוך שתי
2: דקות, זה לא רק אם ביסמוט או איתנו, זה כל זה נושא. לא, זה יכול להיות דבר עניין. קח את תחזית מזג האוויר, ובתוך ארבע דקות אתה מגיע לבית חישקל. טראמפ השם שחם. אבל למה אז, ולמה אנחנו היום, ולמה
1: הם, הוא הגיב? 아, אני חושב ש... לא, אבל... אבל... הוא הגיב הוא...
2: בחשבון, אגב, בחשבון של ראש הממשלה, לא בחשבון האישי, שהוא החשבון היותר אבל... פופולרי. כן. שמה, הוא
1: הגיב בשקט, כרגיל,
2: מכך. אתה רואה כאן את התרוקנות השיח המוחלטת, זה חור שחור, שם טראמפ ופה נתניהו, שהעמדה, אם אתה בעד או נגד, ואי אפשר להיות הכל הופך
1: זה אם אתה בעד הנבחר בדיוק. או לא. נכון. נגד לו, ואם... אז שוב, אין גם כמעט סיקור, זה או אהדה או תיעוב. נכון. וגם זו, זה מה שקורה לנו. טוב, ג'ינגלים, תשדירים בעברית, ואחר כך עוד שתי שיחות איתן מעניינות בנושא הזה בדיוק.
8: דקה ישראלית. השבוע, כובע.
5: והפעם, פרח נזיר.
0: על צמחים טורפים כבר שמענו, אבל מה בדבר פרחים המסוגלים לבכות? כובע הנזיר הוא פרח נפוץ בגינות נוי רבות בארץ. עלי הכותרת שלו יוצרים יחד צורת מצנפת הנוטה כלפי מטה, ומזכירה כובע של נזיר, מכאן שמו הנפוץ. במהלך שעות הבוקר אפשר להבחין בשולי העלים, בטיפות קטנות המזכירות דמעות. תהליך זה נקרא אכן דמיעה, והוא עשוי להיראות כמו טיפות טל של הבוקר, אולם מדובר בנוזל המופרש מצינורות הובלת המים שבצמח. מקורו של כובע הנזיר בפרו. מכיוון שהוא מסוגל להתרבות בכל צורות הרבייה באופן טבעי ובאחוזי הצלחה גבוהים, התפשט הפרח ברחבי העולם והגיע גם אלינו. לפרח כובע הנזיר עוד תכונות מלבד הוזלת הדמעות. ריחו חזק וטעמו חריף, הוא צנון או חרדל. נסו לטבל בו סלט או סוגי גבינות. הפרח עשיר גם בוויטמין C, ואפשר לרקוח ממנו תרופות שונות. מלבד זאת, צבעיו, צהוב, כתום ואדום, הופכים אותו לקישוט משובב עין בכל גינה.
1: זו הייתה הדקה הישראלית על כובע הנזיר.
9: השתחררתם? ומה עכשיו? עבודה או לימודים? לימודים אקדמיים או הכשרה מקצועית?
0: מבולבלים? האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון ישתתפו במימון אבחון מקצועי אשר יעניק לכם את הכלים להחליט נכון בנוגע לעתידכם. עוד פרטים? חייגו. 03777-6770
10: עומדות היו רגלי מובישה רעייך ירושלים, ירושלים
11: הבנויה כעיר שחודרה לירדף.
3: חושבים שאתם מכירים כל פינה בירושלים? <חושב> אתם מוזמנים עם כל המשפחה לירושלים שלא הכרתם. עם מגוון פעילויות במרכז בגין, סיורי משפחות אל פינות נסתרות, סיורי הששיות, תיאטרון מסייר, מסע או קולי במוזיאון בגין ועוד. לפרטים 025652020
1: יזמים, משקיעים, מעסיקים ותעשיינים. הגיע הזמן צפון. משרד הכלכלה מפתח את התעשייה הישראלית ומקדם את הצפון. מגוון תמריצים, מסלולים ייחודיים והטבות יוענקו לכם במסגרת התוכנית לקידום הצפון של משרד הכלכלה. אנחנו משקיעים וזה שווה לכם המון. פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
3: משרד הכלכלה, כלכלה חזקה בשבילך.
0: מתי אמרת שזה
3: מתחיל? בשבע מותק, אבל בקצב הזה אנחנו
0: בחיים לא נגיע. אני לא מאמין שאין חניה, אין, אין, אין. אמרתי לך שהיינו צריכים לצאת קודם. רגע, אני יודעת איפה אפשר לחנות. איפה? בבית! <שמע> בשביל לשמוע הופעות חיות אצל יואב קוטנר לא צריך להתאמץ. והשבוע, ילדי בית העץ
9: ונצ'י נץ', הג'ם של קוטנר. הערב בשבע, גל"צ.
1: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל. טוב, עמיתה, אנחנו לא סיימנו עם העניין הזה לא. של טראמפ, שהוא ממש ממש מרתק. עכשיו אנחנו רואים בוקר טוב, מי שנמצאת בשיקגו, קרולן גליק, הכתבת הבכירה במעריב ובג'רוזלם פורסט. בוקר טוב.
12: שלום,
1: שלום. ושלום לקונסול לשעבר של ישראל בלוס אנג'לס, יאקי דיין.
10: בוקר
12: טוב.
1: קרולין, מה חשבת על הדברים של דונלד טראמפ?
12: Uh, תלוי איזה. אני חושבת שכמובן הייתה בעיה שהוא מנסה להגיד שהיו מפקינים uh, שלא היו גזענים בקרב אלה uh, שצעדו לצד הנאו-נאצים הנאו הנאו בשארלס, uh, כי הרי אי אפשר להיות תמים ולצעוד uh, תחת דגל uh, של הנאצים. אז אני חושבת שזאת הייתה בעיה. ומצד שני, אני חושבת שהנקודה שהוא הבהיר פעמיים, גם בשבת, בהודעה הראשונה שלו, וגם במסיבת העיתונאים שלו ביום שלישי, הייתה נכונה, שבאמת היו שם, שני, ש, 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 היו שם שתי קבוצות מאוד מאוד אלימות, mm -hmm. שהתפוטטו, והניסיון להגיד שצד אחד היו... Uh, צד uh, אחד uh, דרס. שהפעות, uh, פולין ומצד שני היו האפס. אז
2: זה פשוט צילוף של העובדות. כן, אבל יש הבדל לקרוליינג, הרי בסוף, הוא, הוא אמר, באמת, תשמעי גינוי מאוד חריף, אבל יממה אחר כך מתייצב בניו יורק, ומשמיע דברים שאי אפשר אה, לראות אותם אלא כ... אה, הגנה. הגנה, הגנה לחבורה מהמטונפות ביותר שיש בארצות הברית.
12: אני לא חושבת ש, שזה נכון, אני, כפי שאני אמרתי, מה שהוא אמר לגבי uh, כאילו היו שם uh, משתתפים uh, תמימים לצד דויד ג'וק וכל החברים הדוחים שלו, האלימים שלו ומסכנים שלו, הייתה טעות. אבל הייתה לו גם, uh, uh, היה לו גם מסר מאוד חשוב. שהוא הבהיר פעמיים, וזה דבר שחייבים uh, להבין, וחייבים לדבר עליו, וחייבים לתת עליו את הדעת, זה שהאלימות בשמאל גואה. ואחד מהדברים האירוניים הייתה שביום התקרית בשרלוס ויצא הגיליון ספטמבר של יוכל אטלנטית, שהכתבת השער של הפגזין היה עליית השמאל האלים. הוא נכתב על ידי לא אחר מאשר פיטר ביינארט. עיתונאי היהודי-אמריקני-אנטי-ישראלי, והוא דיבר שם בדיוק על אותה קבוצה שנקראת אנטיפה, או אנטי-פשיזם, שעמד במוקד ההפגנה נגד עיני המאצים בשבת. ואנטיפה בעצם הוא ארגון מאוד מאוד אלים, שעומד מאחורי כל התקריות האלימות בקמפוסים בשנה שעברה. וגם לא בקמפוסים נגד תומכי טראמפ, שיצאו מהצרות תמיכה שלו אה, בסנקוזי קליפורניה, למשל, בקיץ שעבר, אה, כן. וכל מיני דברים אחרים. אז מדובר באנשים מאוד 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 אלימים, אה, פורעי חוק, שפוגעים באופן קבוע לא רק בשמרנים רפובליקנים, אלא גם ב... סטודנטים פרו-ישראלים בקמפוסים בכל אני רוצה
1: לשאול את יאקי דיין, האם הדברים של טראמפ האחרונים במגדל טראמפ בניו יורק היו לדעתך סוג של נקודת מפנה שבה הרפובליקנים יחלו להתנער באופן פומבי מהנשיא הרפובליקני?
13: זה בהחלט מתחיל להיראות ככה, אין ספק שזו הייתה טעות פוליטית קשה אפשר גם להגיד שטעות מוסרית קשה מבחינתו של טראמפ אבל גם טעות פוליטית קשה קודם כל לדברי קרולין, אז כן יש שמאל קיצוני בארצות הברית יש שמאל קיצוני שיורה רק לפני שלושה חודשים ירה בחבר, בחבר קונגרס רפובליקני אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות עמד עמדו כל הדמוקרטים, כולם כאחד, וגם הרפובליקנים אגב ביחד, וגינו את השמאל הקיצוני. וזה בדיוק מה שטראמפ היה צריך לעשות עכשיו, לגנות באופן חד משמעי את הימין המטורח הקיצוני, הגזעני, שקורא לעליונות הגזע הלבן.
1: וקורא גם, גם נגד יהודים. <תקוד> בואו נזכיר, <תקוד> יהודים לא יחליפו אותנו, יהודים לא יחליפו אותנו. <תקוד> ארה״ב <ארצות הברית תקוד> 2017.
13: יון. נכון, לגמרי, רגע, רק לסיים, רק לסיים, תראו הוא, הוא עשה, הוא מתחיל לאבד את הרפובליקנים, אין ספק, הוא לא מצליח להעביר שום החלטה בקונגרס שהוא רוצה, הרפובליקנים יוצאים נגדו, הוא איבד את המועצה הכלכלית שהוא כל כך התגאה בה, של המנכ"לים של כל החברות הגדולות במשק, הוא היה צריך לפרק אותה אתמול, בגלל ההתבטאות האומללה הזאת שלו שהוא עשה השוואה, ואם, ואם ונקודת המפנה, וזה לשאלתך יאור, נקודת המפנה תהיה בבחירות האמצע ב-2018. אם הרפובליקנים ירגישו שהם מאבדים את זה, טראמפ לא יישאר אחרי זה. ולכן הם יוצאים כנגדו, כי הם מרגישים, כי כבר עכשיו מתנהלות מערכות הבחירות, והם מרגישים שהוא הופך להיות נטל עליהם. ובטח ובטח אמירה כזאת מבחינת הרפובליקנים, כן. כולם זה נטל. כן,
12: אני רוצה רק להגיד דבר אחד לגבי מה שהוא אמר על הדמוקרטים, שה... חבר קונגרס סקליסט נורא כמעט למהות לפני כמה חודשים. אחת הבעיות עם אנטיפה ועם ארגונים דומים לה, הוא שהם הופכים להיות הכוח העולה בתוך המפלגה הדמוקרטית עצמה. כשאנחנו רואים שסנטורים כמו גילי ברנד מניו יורק, והסנטור הכאילו פרו-ישראלי, או לשעבר פרו-ישראלי קורי בוקר מניו ג'רזי, עכשיו מסירים את הצמיחה שלהם. ביוזמת חקיקה נגד תנועת החרם נגד ישראל, ומצביעים ותוקפים את ישראל, ואנחנו רואים שבעצם תנועת החרם, שאנטיפה היא חברה בה, עכשיו משתנתת על הממסד הדמוקרטי בכל הקשור לישראל ולציונות. יש, יש הבדל אחד גדול, קרלין,
13: את, את צודקת, יש הבדל אחד גדול, אבל ההבדל אחד הגדול הוא שטראמפ הוא הנשיא. Ja, אין ספק שמה שאת מדברת עליו זה בעיה קשה שקורית בארצות הברית, שהאמצע נעלם. השמאל הופך להיות קיצוני והימין הופך להיות הרבה יותר קיצוני. אין אמצע, האמצע נעלם. לא, אבל השאלה היא כי למה אנחנו רגישים,
2: השאלה היא כי למה אנחנו רגישים מאוד, לא למה אנחנו רגישים, כי זה ברור למה אנחנו רגישים לנאצים ולמראות המבעיטים האלה שכאילו לקוחים מהספר של פיליפ רוטקט נגד אמריקה. אלא למה אנחנו לא רגישים כשיש גילויים פשוט אנטישמיים בשמאל האמריקני?
13: לא, אנחנו בהחלט רגישים, ואנחנו צריכים להיות רגישים, ואני חושב שנכון, לא. זה פחות בא לידי ביטוי כאן בתקשורת, איי. זה פחות בא לידי ביטוי, אבל אנחנו, אבל, כשנשיא, כשנשיא שהוא אמור להיות דמות מאחדת, עומד... ואומר, יש, כשנאו-נאצי פשוט דורס, ו, ובכלל, נאו-נאצים ב-2017 מסתובבים ברחובות א, ארצות הברית עם הסמלים האלה. עם מועל נכון יד, יד, עם מועל יד. וזה נכון ש, שהחוקה מאפשרת להם את כל, כל חופש הדיבור מאפשר להם. נשיא צריך להיות בסופו של דבר גורם מאחד, והוא לא, ב, בגינוי רפה, ובגינוי שלא א, מציין בב, בעוצמה עד כמה... הבעיה פה בניאו-נאצים הוא בעייתי. אתה צודק, עמית, שפה בתקשורת, כשהשמאל הקיצוני, ויש הרבה שמאל קיצוני בארצות הברית, ודיברנו על זה שלפני שלושה חודשים, היה, זה פחות בא לידי ביטוי בתקשורת, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בתקשורת פה. אבל בסופו של דבר נשיא, וזה הנשיא השני, ברצ... יותר מהשני ברציפות, אבל בעיקר, השני ברציפות אחרי אובמה, שהוא דמות מפרדת, מפלגת, ולא מאחדת, וזה אה... בדיוק מה שנשיא האמריקאי לא צריך.
1: האם קרולין את רואה דרך שהנשיא, גם בעקבות הדברים האלה וגם בעקבות הפעילות הקודמת שלו, בסופו של דבר יאבד את הרפובליקנים, וזה יוביל למהלך שעליו מדבר התיקון ה-25 בחוקת ארה״ב, שבו...
2: השאלה השבועית מאז בחירתו.
12: אני לא רוצה... כן, הליכי ההדחה באופק, משום ש... אין דבר שיאחד ויחזק את הרפובליקנים יותר מאשר מהלך כזה, עדיף האיום מאשר הדיפור. Okay. אבל אח... אני אח... חושבת שבהחלט הרפובליקנים כן. אף פעם לא תמכו בטראמפ, ולא או קיבלו אותו באמת כמנהיג של המפלגה, כך שזה לא כל כך מפתיע שהם גם לא מגבים הוא, אותו בעצמא. הוא לא נבחר,
2: הוא לא היה אותם כדי להיבחר, זה מה שאת אומרת. שאלה לסיום משניכם, האם דונלד טראמפ, יש בו בסוף יסודות אנטישמיים?
13: אני לא חושב yeah. שיש בו יסודות אנטישמיים, אני, אני בכל זאת, אני חושב שכשהוא מדבר על נכדיו היהודיים ועל ביתו האהובה, יהודיה, הוא באמת מאמין בזה. אני לא חושב, אבל אני כן חושב שהוא בסופו של דבר יורם מהמותן. אני כן חושב שאנחנו רואים פה בסופו של דבר את מלחמתו האחרונה של האדם הלבן בארצות הברית, שמרגיש שהוא מאבד את הבכורה. תראו, זה גל, בשנות ה-20 של המאה ה-20, היו בדיוק אותן תופעות שהימין הקיצוני והקוקלוס קלאן וכל אלה התחזקו, ונשיא ארצות הברית, נשיא רפובליקה, קאניה אמריקאי עצר את גלי ההגירה לארצות הברית ואמר לא יותר הגירה אבל אז באמת האדם הלבן בארצות הברית שלט בגדול מבחינה מסברית, מבחינה דמוגרפית כל זה בעשורים הקרובים yeah. הולך להשתנות, ולכן אנחנו רואים בסופו של דבר את מלחמתו האחרונה של האדם הלבן בארה״ב, ואולי ההפלה של הפסל הזה בשארלרוויל, זה באמת, אנחנו רואים פה ניתוץ. סמלי שלטון של פעם, בסופו של דבר השלטון הזה הולך ונופל וזה רק בסופו קרולין, של דבר יהיה אה, של זמן. קרולין,
1: משפט סיום קרולין? אני לא,
12: חושב, אני, אני לא יודעת, אני חושבת שמה שאתה מתאר כאן זה תופעות שוליים. זאת אומרת, ה... אבל הנשיא הוא לא תופעת שוליים. הנשיא הוא איננו תופעת שוליים. לא, אני לא חושבת שהנשיא הוא תופעת שוליים. אתה לא יכול לזכות בבחירות בארצות הברית אם של שוליים. אני חושבת שהוא נבחר בגלל שהרוב האמריקני לא אהב את מה שאובמה עשה. הם לא רצו המשך של מה שהוא עשה, לא uh, בקטע של uh, הם שנו uh, אותו בגלל שהוא כן. שחור, הם, הם לא אהבו את מדיניות החוץ והביטחון שלו, ולא את המדיניות הכלכלית, ולא את המדיניות החברתית שלו. כן. וזאת הסיבה שזה הסביר ועד טראם. <אנת> אני, <חושבת...
1: אנת> אני מניח שאנחנו <עד> עוד, <עד> <אנחנו> עוד נשוב <עד> ונתכנס...
12: ניסיון באמת לצאת לשולי שוליים של ה... של הציבוריות האמריקנית לשלוט
1: בדיון, זה דבר שאומנם קורה, בצורה המתחזקת כאן, כל זה, כולנו צריכים להזדהם. כל אחד מהם מעריב, ג'רוזלם פורסט, יקי דיין לשעבר, קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לשניכם. יום טוב. ושלום לדוקטור יעל שטרנל מאוניברסיטת תל אביב.
9: שלום שלום, אם לי... רק לתקן את כן. דברי המרואיינת הקודמת, רוב <laughs> האמריקאים בחרו בהילרי קלינטון <laughs> זה זה של
2: נכון. כמעט שלושה <laughs> מיליון, מיליון קולות. יש לי משימה לרעיון הזה, בלי צמד המילים דונלד טראמפ. בואו נדבר רק על ההיסטוריה. טוב, אז <laughs> רוב אדוארד
1: לי, אנחנו יכולים לדבר, הפסל של הגנרל לי שהסרתו חוללה את המהומה הנוכחית. מי הוא היה ולמה הסרתו מחוללת כזו מהומה, דוקטור שטרנל?
9: הגנרלי הוא הגיבור האולטימטיבי בה"א הידיעה של מדינות הדרום בארצות הברית, שאם נזכיר למאזינים, בשנת 1861 פרשו מארצות הברית והקימו לעצמם מדינת לאום עצמאית, שהמטרה שלה הייתה להנציח את העבדות של 4 מיליון אפריקנים-אמריקנים שהגיעו בכפייה לארצות הברית במהלך 250 השנה הקודמות. הגנרלי היה רמת קהל הצבא הדרומי, קצין מעוטר, מהולל ואהוב. צריך לומר, גיבור כלל אמריקאי, יש כלפיו לא זכה מעט ההרצאה, גם בצפון ובמערב. זכה לחנינה, זכה באמת לכניסה לפנתיאון <תפון> של <תפון> גיבורים אמריקאים. لמה, למה
2: חננו אותו? למה בעצם הוא קיבל אותה? הרי הוא אחראי להרג של אלפי חיילים של, של הצפון.
9: <תפון> תראו, כל... לא אלפי, אלא מאות אלפי. קודם כל, בסופו של דבר הם, הם כולם זכו לחנינה, כל מנהיגי המרד זכו לחנינה בדרכים כאלה או אחרות. לי מת מוקדם, הוא מת ב-1870, אז הוא, הוא בעצם ירד מהבמה לפני שבכלל התחיל הפיוס הגדול בין צפון לדרום שאותו ראינו בסוף המאה ה-19, והוא זה שהביא לאיחוד, לא רק הפורמלי אלא גם הרגשי, האיחוד דה פקטו של ארצות הברית, ש שאפשר לה לעלות לגדולה כמעצמה האולטימטרית. העולמית של <אז עולמית> המאה ה-20. אז למה הסירו <עולמית> את פיסלו <עולמית>
1: בווירג'יניה, אם כך, אם הכל כל כך מושלם?
9: יפה. בשנים האחרונות וביתר שאת אחרי הטבח בכנסייה בצ'ארלסטון ביוני 2015, שאם אנחנו זוכרים מדובר היה בצעיר לבן שהיה חסיד גדול של זיכרון הקונפדרציה וטבח בכנסייה שחורה בצ'ארלסטון דרום קרוליינה. אחרי האירוע הזה התחיל גל של אה, הסרת פסלים של גיבורי הקונפדרציה. אגב, הדגל אה, אה, אסור בהרבה מדינות,
1: נכון? דגל הקונפדרציה אסור בהנפה בהרבה מדינות, נכון?
9: אה, נכון, אבל במדינות אחרות, כמו למשל בדרום קרוליינה, הוא לא רק אה, אה, מותר, הוא התנוסס מעל אה, גג בית הנבחרים של דרום קרוליינה. זאת אומרת ש, שמדובר כאן בסמלים שבאזורים מסוימים של ארה״ב הם מאוד נוכחים. אז המעבר מאבק הוא לא על ההיסטוריה, מאבק הוא על הסמל. אבל את מקבלת... מה אנחנו עושים... עם סמל של אירוע שמצד אחד הוא חלק אינטגרלי של ההיסטוריה שלנו, ומצד שני הוא מלחמה בת ארבע שנים שהייתה לה מטרה אחת, וזה להנציח את האדם השחור כעבד.
2: את מקבלת את הטיעון שהשמיע אתמול בפוסט בפייסבוק יאיר נתניהו שאומר שהחבורה הזאת כבר עושה את דרכה אל ההיסטוריה, אז לא צריך להתרגש ממנה מדי?
9: אני לא מבינה איך אפשר לא להתרגש אה, מפיגוע דריסה אה, בלב עיירת קולג' שלווה, אני לא מבינה איך אפשר לא להתרגש אה, אל מול צעדות של אה, ניאו אה, ליד אה, בתי כנסת. אה, זה, זה טיעון מאוד משונה, וגם צריך לומר, ההיסטורי, בגלל שהלאומנות הלבנה, אותו רגש של רצון לשמר את ההגמוניה הלבנה, שהיה לו ביטוי במלחמת האזרחים באמצעות השאיפה לכונן מדינת לאום עצמי, מעיד שתבטיח את העבדות השחורה, ויש לו, צריך לומר, יורשים. ביטוי גם כיום. יורשים. ש... בלי, בלי, שמות, בלי, השם, שראינו... בלי שמות? בלי שמות? בלי אבל שמות? אבל <אז> היו בחירות בשנה שעברה בארצות הברית, וקרה, אני משהו. לב, כן. וקרה
1: משהו. אני רוצה לציין שאני, פה את טריוויה קטן, מביקורי בשרלוטסוויל, בקברו של, הגנרלי קברו הוא באוניברסיטה, אם אינני טועה, נו. ולצידו קבור סוסו. הסוס <אח> טראבלר קבור לצידו <אח> של הגנרל. <אח> <אח> <של אח> ידעת את זה?
9: ידעתי את זה, גם אני ביקרתי בסקופט, אה, ראש של הפראבלר. כן. ונדמה לי שהאנקדוטה הזאת אומרת הכל לגבי מידת הערגה והגעגוע שאנשי הדרום חשו במרוצת השנים לגנרל כן. השאלה היא, האם הם חשים ערגה וגעגוע גם על מה שהגנרל לי מלחם כן. ומה שהוא מסמל?
1: טוב, כן. דוקטר מעניין. דוקטור ירק
2: תמיד. אצלנו יש... היה את הסיפור עם קצב עם הפסל להוריד או לא שזה כמובן סדרי
1: גודל אחרים לא, לגמרי, זה לא אבל זה
2: אותו דיון היסטורי. נכון, האם, האם, האם אתה משכתב את ההיסטוריה בדיוק. או
1: מנציח אותה? אה, דוקטור יעל שטרנל, אה, שטרנל אה, אוניברסיטת תל אביב, תמיד מעניין לשוחח איתך. תודה, תודה, תודה
2: רבה. האם גם בשיחה הבאה נצליח לא להגיד את המינים? לא, רב, רב, לא, לא. שיחה בהפתעה. אה... בוקר טוב בשל... לך או בוקר טוב.
5: מה...
1: בלי... אוקיי. מה שלומך? סביר. עד סביר. כדי כך.
2: לא, תשובות נורא פולני מעט, נכון?
5: ממש לא, ממש לא.
2: אוקיי,
1: אוקיי. אתה תל אביבי?
8: כן.
1: אוקיי, קצת נשמע לי מוכר, אתה יכול לומר כמה מילים חוץ מסביר וכן?
5: אני שמח להיות במאוז הימין.
2: אוקיי, גדעון לוי, בוקר טוב לך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
5: בסדר גמור, שמח להיות במאוז הימין.
2: יפה. Okay. זה מאוז הימין גלי צה"ל, yeah. או שכשאתה נמצא...
5: לא, לא אוהב את ההגדרה הזאת כל כך. או כשאתה לא נמצא כל, כל כך, כך
2: משמאל, אז כל דבר נראה okay. לך ימין כולל... גם
6: נכון. גם, גם נכון. נכון.
5: גם נכון. תגיד, גדעון לוי, אני חושב אני עליך... אני זוכר עמית, okay. אני זוכר עמית ימים שאתה היית אומר okay. לי, שאני לא באמת יודע מהם הדעות האמיתיות שלך. Okay.
2: לאיום אני כבר יודע. נכון, היה לנו שיחה מאוד מעניינת שגרמה לי לחשוב. נכון? כן. נכון? כי לוי, נפגשנו בשגרירות צרפת באיזה קבלת פנים לפני שלוש שנים, ליד השולחן הכשר, ואז גדעון לוי אומר לי, כל הכבוד, אף אחד לא יודע את הדעות שלך. אז חזרתי הביתה ואמרתי לאשתי, שאם גדעון לוי מחמא לי שלא יודעים את הדעות שלי, אז סימן שאני צריכה לעשות חושבים. טוב.
1: אבל עשית תיקון מאז,
2: אבל אני, אבל, כן, ירון.
1: היה עם גדעון לוי, בואו נדבר גדעון לוי, אני רוצה לשאול אותך, היום אתה כותב מאמר בארץ, אני רוצה להתייחס למאמר שאמרת שבו כתבת שנתניהו עדיף על המחליפים. נכון, שהוא מתקשר גם עם המאמר היום. נכון. שזו הייתה, אותי זה הפתיע, אני מוכרח לומר.
5: שמע, אני לא מתפעל ממקהלת הלוחמים בנתניהו, כאילו שנתניהו זה חזות כל הרע, ורק נסלק את נתניהו והכל יהיה פה נהדר. Mm -hmm. זאת מלאכה קלה מדי, זאת מלאכה אגב לא פוליטית אלא פרסונלית. כן. הבעיה היא לא נתניהו, הבעיה היא שכמעט כל מי שאמור להחליף אותו לא באמת ינקוט במדיניות מאוד שונה. ולכן זה כמעט ברכה לבטלה, ויש אפילו כמה שמתחממים על הקווים שאותי הם מפחידים יותר מנתניהו. מי למשל כן? מפחיד אותך
2: יותר? יאיר לפיד, אני משלם.
5: אני יאיר לפיד בוודאי, אבל גם גדעון סער מצטמן כסכנה יותר גדולה אפילו מנתניהו. למה? אני יודע עליו פחות מדי, אבל אני חושש מאוד שדעותיו קיצוניות עוד יותר מאשר אלו של נתניהו. לכן המאבק הזה של רק לא נתניהו, הוא מאבק נורא קל. אבל הוא מפספס את העיקר. כלומר, בפתח
1: תקווה לא יראו אותך בשום שלב, גדעון לוי. ממש לא. בלי קשר להפגנות, אתה בפתח תקווה לא מגיע. זה קרוב מדי לקו הירוק פשוט, זה סמוך מדי לקו הירוק, ולכן אתה לא מתקרב, שלא חלילה תחצה אותו. צריך
2: פרימטר, כן, זה רצועת ביטחון.
5: עמית, אני
2: חוצה את הקו הירוק יותר ממך. כן, נכון, אתה חוצה את הקו הירוק, אנחנו קוראים את זה. בוודאי. אבל, בדיוק, אבל, גדעון, ואני חושב עליך הרבה בחודשים האחרונים, אם אתה לא מתבאס קצת. כי קמו לך יורשים פעם, מאמר שלך היה... הכי ויראלי, הכי מי? מעצבן, אנשים... מי? אתה מתכוון לאורי, לאנשים... לא אורי, אורי מסגב? לא, אני מתכוון להרבה מאוד כותבים בארץ, שנראה שב... יש תחרות פה... מי גדעון לוי ב... הח... החדש. ש... שישאירו לך אבק, <laughs> בוא'נה, אתה כבר לא מעצבן כמו פעם, משהו קרה בך.
5: אין משמח יותר. א', תן לי את זה בכתב, שאני לא משמח כמו בעבר. לא תן מעצבן. תן לי את זה שאני אוכל להראות את זה בדיוק לאלה שמקללים אותי ברחובה, אני אביא פתק מימית. וזה
6: כבר
2: יהיה תעודת אפשר. לא, אני אומר את זה בדאגה. אני אומר את אתה לא קורא לכולנו פשיסטים, אתה לא יוצא נגד הורים של משפחות שכולות, לא קורא לטייסים. למה? משפחות
5: שכולות היה לנו רק לפני שלושה שבועות, כתבתי על משפחה שכולה שמאוד מרגיזה אותי.
2: על מי? תזכיר לי. אני זוכר שכתבת על להאזין לצוואה של המחבל מנווה צוס, סליחה. לא, לא, לא,
5: זה היה משהו אחר. ציטט אמר אחד, תוצא השלומות. לא תמיד
1: אפשר לעמוד בכל מאמר ומאמר. אתה מרגיש לעיתים מאוים באמת, גדעון לוי, מעבר לקללות? לא
5: בתקופה הזאת, לא,
1: לא, לא הזאת. נו, אמרתי לך שמשהו ככה.
5: לא, לא, הייתה, לא, זה משהו קרה באווירה, כי כרגע האווירה היא קצת יותר רגועה. כשיש...
1: אה, אנחנו חיים באווירה רגועה, באזה... טוב, טוב לדעת,
5: כן. יחסית, יחסית האווירה היא יותר רגועה. שמע, בעזה הלכתי עם שומרי ראש ולא סתם. מאמר הטייסים... הרעים הטייס. מ... כן. לא רק, אגב, לא רק מאמר הטייסים, אלא התקופה הזו. אני רוצה להזכיר לכם שאז אנשי שמאל פחדו ללכת להפגין, זה לא היה מעולם. כן. הית, היו, היו לך כן. ב,
1: ב, במהלך הקריירה הארוכה שלך, גדעון לוי, איזה שהן שיחות עם המו"ל, שמהנימה שלו נשמעה אמירה כמו אולי תמתן למשל קצת? למשל
2: אחרי אותו מאמר עם הטיס שעלה להארץ, עשיתי לא, כמה לא, הערכות, לא למע... למע... לכתוב, למעלה, למעלה, ממ... ממ... למעלה ממיליון בנקנים. שקל בביטולי מנויים. היו שיחות כאלה? ר... רק הפוכות,
5: היו שיחות וכולן היו רק הפוכות. הוא עושה את זה מאחורי גבי, הוא עושה את זה בנוכחותי. רק עידוד. בוא נדבר אז בעניין. היו אורחים מסוימים בהיסטוריה של הארץ, הם כבר לא שם, שתמיד ניסו כביכול לדאוג לי ולדאוג שאני אהיה יותר ממוצען.
1: כן, בלי שמות, אבל אנחנו חיים בתקופה שיש בה פחות קשב, לא?
5: אני לא יודע, אני לא יודע, הוא פשוט מתפזר יותר, אני לא חושב. תראה מה שעושה ארצות הרשתות החברתיות, אתה לא יכול
1: להפך, בדיוק. Okay.
2: להפך, בוא, בוא, בוא נדבר על המאמר שכתבת על להקשיב לצוואת המחבל, אתה, okay. ש, שבעצם הוא מדבר על הכיבוש. הכיבוש נכון. ב, משנת 67' לא מוזכר בכלל שם, הוא מדבר על בני הקופים והחזירים, והיינו ממשיכים להיות בני קופים וחזירים לשיטתו, גם אם היינו מרוכזים רק באזור תל אביב ובנותיה. שמע, כל אחד
5: בוחר לעצמו מה בוחר לעצמו. אני בחרתי את הפסקה הנוגעת ללב על זה שצעיר כותב שיש לי חלומות ואני לא אוכל לעולם להגשים
2: אותן
6: כי יש כיבוש בחצר ביתי. Mm -hmm, כן.
5: של
2: בני קופים וחזירים. בני
5: קופים, שמע, גם בתנ״ך שלנו יש לא מעט פסוקים מזעזעים, מזמיעים. כן, אבל... מזעים, כן? נכון, אז... אבל אם אדם היה רוצח עם משתת, פסוקים מלא... מהתנ״ך... אני אשאל אותך את זה
2: אחרת. מה היית אומר על עיתונאי שהיה uh, עיתונאי חרדי או דתי-לאומי, שהיה לוקח את uh, צוואתו של ישי שליסל, הרוצח ממצעד הגאווה, <אז> ואומר שצריך <אז> להאזין לכאב שלו, כמה כואב לו שצועד מצעד גאווה, וזה הזמן... לעצור את זה, מה היית אומר?
5: ממש לא הייתי מקבל, ההשוואה היא ממש לא נכונה הבחור, המחבל שאתם קוראים לו מהתוואה חי... מה זה, זה שאנחנו
1: קוראים לו? לא ניכנס
5: לזה עכשיו לא, 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 לא ניכנס? לא. לא, בוא, בוא, ניכנס לא. בוא ניכנס,
1: בוא ניכנס מה זאת אומרת שאתם קוראים לו? איך אתה קורא לו?
5: תשמע, השימוש במחבל לכל ילדה עם מספריים שהולך להתאבד... לא, 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 אנחנו עוברים על זה, הוא רוצח של משפחה, הוא רוצח של משפחה.
1: מה זה שאתם... כל ילדה מספריים.
5: הוא מחבל, אבל לא כולם מחבל... תודה רבה. אין דיון. לא כי קוראים לכולם מחבלים, כל רוצח הוא מחבל, נכון. וטוב. בעיניך, לא בעיניי, אבל נחזור
2: רגע לעניין. כן, במשפט, כי התוכנית נגמרת, כן.
5: שליסל חי תחת דיכוי? שליסל חי תחת ברוטליות של צבא? שליסל אין לו חירות? אוקיי. איך הם יכולים בכלל לשמות את שליסל
1: אליו? נעצור כאן. גדעון לוי, רציתי עוד לשאול אם יש לך איזה חבר ימני, אבל
2: ילד ממעלה אדומים, אז בסדר.
1: לא, 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 כולם משפחה רחוקה, אל תפריז פה, אל תפריז פה. תודה, סליחה רבתא עם <laughs> גדעון מי לוי מי בארץ. מי חדשות ואנחנו חוזרים, דקל סגל. כמעט חמש דקות, ודקל סגל שעה שנייה. מה אתה חושב על התאגיד?
2: מה אני חושב? כן? Okay. <laughs> תשמע, אתה זוכר שכשהיו את המאבקים על התאגיד הזה, באמת היה נראה קצת משונה מאוד המאבקים של ביטן ורגב ונתניהו. אבל במבחן התוצאה, אני חייב להגיד לך שאנחנו שואלים את עצמנו... האם על זה היה צריך להשתגע, אתה זוכר? Alors, אתה...
1: נתניה. אתה לא שואל את זה קצת מהר מדי? אני, לא, אני שאלתי אותך, רגע, את אותה שאלה לפני
2: חודשיים. <חודשיים>, <חודשיים> לא הבנתי את סיפור ההרצה, היו לכם שנתיים להתכונן, אתם טענתם שאתם מוכנים, לא מישהו אחר, אתם טענתם, אתם כן. רציתם לעלות בספטמבר, זה התוצר שאתם מביאים עכשיו? טוב. זה המצב, סתם אתן לך <חוד> דוגמה קטנה, HD, לערוץ אחד היה HD. נכון. בתאגיד אין, היית חושב שזה יהיה הפוך. אני לא חושב שהיה צריך להשאיר את רשות השידור, אבל צריך להודות
1: מה, שהרבה מהשאלות בזהו?
2: שנשאלו בזמן אמת, אני לא מדבר על הפוליטיקאים, פחות מעניינים, על ידי אנשי רשות השידור שאמרו בשביל זה לפטר אותנו, השאלות אני חייב להגיד לך, הן שאלות די חזקות, ולמרבה הצער, כמו שאמרנו, אנשי התאגיד לא ממש משתפים איתנו פעולה. היום יש... לא. נכון.
1: בעבר י... הם הציעו לנו את uh, סמנכ"ל ה... סמנכ"ל הדיגיטל אלעד טנא? אז בוא נקרא
2: קודם כל את תגובתם. נתחיל בתגובה. כן, נציגי התאגיד מתראיינים בכל כלי התקשורת בכל עת, רק בחודש שעבר מפיקי תוכניתכם ביטלו ברגע האחרון ראיונים סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל אלעד טנא, בהישגנו לאחר שלושה חודשי הרצה בכל פלטפורמות השידור. ביקשנו לדחות את האייטם בתוכניתכם לשבוע הבא משיקולים של לוחות זמנים, אך לצערנו בחרתם להציג את הדברים בצורה לא מדויקת, וזאת בלשון המעטה, כך מוסר הדוברת התאגיד. צריך רק לומר שברוב מוחלט של המקרים התאגיד מסרב לעלות לשידור, שהמנכ״ל והיושב ראש, והח... מה, ראש אבל הם חייבים להתראיין
1: מסרב. מתי שאנחנו רוצים? לא, אבל מעת לעת אגב, הם חייבים. אגב, גם אני לא התראיינתי בכל פעם שרצו שיתראיין,
2: ירון, ירון no, קודם, אז כל, אז... כל, קודם כל, אני זוכר כתבות על הפלייליסט שבכל זאת מדובר בגוף של 700 מיליון שקל, שעמד בעיצומה של סערה אדירה, והוא גם גוף ציבורי עם תקציב גדול שחייב דין וחשבון, והוא גם אה, גוף תקשורת שהשקיפות אה, על דגלו, אי אפשר לא, לעשות מ... טוב, בוא מי... נשמע
1: מישהו שדעתו אולי שונה. אולי. מה, מה דעתו באמת? לא יודע. שלום לדן שילון. שלום וברכה, אבל שלום לכם. אנחנו בסדר. אתה צופה? כן. אה, זה... ואני אפילו מופתע, זה
8: טובה. באמת? יפה. באמת. כן, אני לא האמנתי לא בסיכויים של התאגיד הזה לקרוא מור וגידים כגוף שידור מקצועי ואני מופתע לטורף. תראו, קודם כל אני חייב לסייג, אני רואה את התאגיד רק בין השעות שבע לתשע. <תראות> אני רואה את היום בערב, כן. אני לא רואה את היום, אני לא רואה את אני גם לא שומע את רשת ב' בקול ישראל, שהיא הייתה בסדר גם קודם. אבל התאגיד מפתיע אותי בשעות האלה לטובה. יש רצועת שידור של מיכל רבינוביץ' ויואז הנדל, שממש חיבור מעולה. כן, רק אני רוצה לעדכן
2: אותך שהוא יופסק בעוד חודשיים, והתאגיד לא מחדש את עבודתו של יואז
14: לפחות.
8: זה לא משמח אותי לשמוע, כי יואז הוא מעולה, ומיכל... אגב, מיכל, אני מבין שהיא קודם ברשות השידור. ולא נתקלתי בה כי כמעט לא צפיתי בערוץ הראשון בשנים האחרונות כי זה היה פשוט מלאכה לבטלה ופתאום אני גיריתי אותה עכשיו יחד עם יועז ונכון גם שבימים הראשונים של ההגשה המשותפת שלהם אני הרגשתי כצופה מין מתיחות של כימיה ביניהם אבל זה לא, זה לא פשוט להגיש בזום. אבל דן, אתה יודע, סוג...
2: דן, בלי להיכנס לתוכנית כזו או אחרת, אתה יודע שהתוכניות אולפנים מגישים ופוליטיקאים שמתראיינים זה, זה דבר די זול. אני מסתכל דווקא על נושא אחר, על נושא הדרמות, על נושא התחקירים, ששם הייתה תקווה לי... שהאומנות אם... והתרבות יקבלו ביטוי, ואיפה זה? אם תיתן לי לסיים בדיוק,
8: התכוונתי להגיע. יש להם את הרצועה של שש, של שבע לשמונה שהיא בעיניי רצועה מעולה ואתה אומר לי עכשיו מבשר שם עומדים להוריד אותה כך קראנו את, את המהדורה של שמונה עם גאולה אבן שהיא עשויה היטב אם כי לצערי מהגאון של גאולה אני שומע יותר מדי את קולו של גדעון סער אבל אה <סיע> באמת? זה, כן, זה מה שאני מרגיש יכול להיות שזה <סיע>
1: אולי זה חשדנו בדיוק, אולי אתה חושד כי אתה אמור, אתה יודע.
8: בהחלט יכול להיות. אני עבדתי עם גאולה, גאולה היא מקצוענית, היא הגונה, אבל זה כמעט לא אנושי לבקש ממנה להגיש מבלי שמגרונה יזקעו. קולות שאמורים לעזור לבעלה. למרות שאתה יודע, אתה לתת
1: יודע לתת שיש דוגמאות לעזור. בעולם של נשים עיתונאיות שבעליהן נסעו במשרה אחת, אתה ודאי מכיר, אנדריה מיטשל המגישה ברשת NBC, שבעלה היה נגיד הבנק המרכזי והגישה מהדורה, ויש עוד דוגמאות של עיתונאיות שעשו כן. את מלאכתן באופן מקצועי. כן, אבל כאן מדובר
8: באדם שרוצה להיות ראש ממשלה. בקיצור ו... זה מסובך. ואני אוסיף
1: כאן, כאן שאני חבר, ש... חבר טוב של גאולה, רק <אח> למקרה שמישהו לא יודע את זה. כן, סליחה. שמי? שאני. של גאולה.
8: ש... גם אני חבר שלה, אני עבדתי איתה. היא הייתה בביתי, בילינו יחד, הכל בסדר, אבל עכשיו יש לי איזשהו כאב בטן קל, כשהיא מגישה את החדשות ומגרונה ומגרוש... <אז>... אני שומע... צבילים משפחתיים. דן, מה לגבי לא... הסדרות? דן,
2: מה לגבי התרבות?
8: הנה אני בא, הנה אני, אני בא. אז אחרי שאמרתי שהלב של התאגיד פועל יחסית היטב, בין שבע לתשע, שזה הלב, הבעיה עם הגוף ואורגן <coughs> <אין coughs> חי ונושם, שיש לו לב ואין לו גוף, לא, י... לא יחיה. והגוף זה התוכניות. אנחנו כשהקמנו את ערוץ 2 המסחרי, כשערוץ אחד אה, אה, עוד היה קיים, הבנו שהסיכוי שלנו לנצח ולהגיע לרייטינג, ורייטינג זה לא מילה גסה, זה אומנם לא חזות הכל, אבל צריך להתחשב בו, זה היה לא אם נכה בחדשות, כי אז החדשות של הערוץ הראשון היו משהו בסביבות ה-18%, אלא בתוכניות, ושם עשינו את זה, ועלינו ועלינו ועלינו, וסכבנו את החדשות. כמו בסחיבת ארסל, משני הכיוונים. כן, וזה... אבל בסוף זה נהיה ערוץ של I... ריאליטי,
1: בסופו של דבר. הערוץ... זה,
8: כבר... זה כבר מה קרה לערוץ 2, okay. ומה קרה לערוץ 10. אבל נדבר על הטובות שלנו, וזה בעצם יהיה המבחן של התאגיד. המבחן הגדול, באיזו מידה הוא יצליח לייצר בטן רחבה, טובה, גם בידורית. וזה עדיין לא ראיתי, אבל יכול להיות כי כאילו לא הסתכלתי, כי אני לא כל כך צופה עדיין בתוכניות, או כבר לא צופה בתוכניות, זה פשוט לא מעניין אותי.
2: תן לנו רק אבל... לסבר את האוזן, דן. אם היית מקבל היום משהו כמו 200, נדמה לי 200 מיליון שקל להפקות מקור, מה זה אומר לעשות? בשעות שידור? מה אפשר לעשות עם זה?
8: אני לא מקצין היום בעלויות... כמה עולה שעה דרמה, כמה עולה חצי שעה דרמה, כמה עולה תוכנית בידור כזו או אחרת, אבל אני יודע שאפשר לייצר לוח תוכניות יחסית רבה בהוצאה ואיכותי בתוצאה. עשינו את זה, עשינו את זה לא פעם ולא פעמיים. אני מתרשם שבערוצים, בערוץ 2, לא בערוץ 10, שופכים הרבה פעמים כסף. בתקווה שזה
2: יביא רייטינג, וזה לא עובד. טוב, דווקא אבל תאגיד שלא מחויב לרייטינג יכול להביא סדרות על משוררים, סדרות דוקו
1: מעניינות, ולא שזה לא קורה, זה לא קורה מספיק. שפחות צריך לקרוץ לרייטינג, נאמר כך.
8: נכון, נכון, אבל תשמע, ערוץ התאגיד כן מחויב לרייטינג. מה זה רייטינג? רייטינג זה מפגש עם הקהל במקום שהקהל נמצא. ואת זה הוא חייב לעשות. אבל לא רק. הש... בדיוק, זה בדיוק, מש... זה החלקה השני, השני של המשוואה. הוא חייב למשוך את הקהל לנקודות שהקהל לא נמצא בהן ולא מבקש אותן, ולהביא אותן, אותן לעשות את זה. אנחנו... שוב, אני מצטער שאני צריך להעיד על עצמנו בערוץ 2 בזמנו, שידרנו תוכניות שהן לא מסחריות, לא רייטינגיות, והקהל לא היה בהן בנקודת הפתיחה, אבל משכנו את הקהל. אם זה תוכניות ילדים כמו מוסיק כיף, מוזיקה קלאסית לילדים צעירים, אם זה התוכנית אין לי מי לדבר עם יאיר גרבוז ויונתן גפן. ורובי ריבלין.
1: ורובי ריבלין, נכון.
8: ורובי ריבלין, ורובי ריבלין היו, שמע, אנחנו שידרנו רשת באחד פחות בלילה, קונצרטים של הפילהרמונית. מי היה מאמין היום שהוא מסתכל על הראש 2? נכון. אז euh, אפשר, אפשר, והגענו לרייטינג היסטרי. טוב. זהו.
2: דן שילון, אנחנו מודים לך מאוד. תודה, תודה רבה. <תודה> רק... <תודה> רק אני uh, אומר
1: שני דברים. אחד משהו... שמתקנים
2: אותי שיש, שידורים, שיש שידורי HD okay. כבר okay. ממאי,
1: אז הנה אני מתקן, אני מתנצל. ומי שמתקן אותך לא רוצה לעלות לשידור כי הוא לא מהתאגד. לא, לא, לא oh, רוצה okay. לעלות. <laughs>
2: uh, טוב. והדבר הנוסף mm -hmm. זה שבמידה רבה, okay. ה, ה, אני, אני חושב שמבקר המדינה צריך לבדוק את זה, ואני אגיד לך למה. את
1: מה? כבר אני... אתה שולח את מבקר המדינה? <laughs> כן, לא, אני... <ווה> מבקר המדינה
2: זה לא העמדה לדין, זה לא כיתת יורים. Okay. מבקר המדינה לדעתי צריך לבדוק את כל הסאגה מיום ועד הסיום, אני מזכיר לך שהתאגיד... טוב,
1: זו הכותרת בינתיים של התוכנית שלנו, קריאה נרגשת שלה נמית. כי כותרות מי... אחרות לא היו, זה מה שאתה אומר? פחות, לא, פחות, אני חושב שכשמוצע... ירון, ירון, התוכנית, ירון, אנחנו לא יכולים מה. להיות...
2: 아, הרי אתה יודע, היה פה קרב לתאגיד, וכל התקשורת <אז> כמעט התייצבה <אז> בצד הזה. הוצאו פה, ואני אומר, השמים, לא אומר האשמים לא אשמים, אבל הוצאה פה סכום אדיר. אדיר, mm -hmm. וצריך לבדוק האם יש תמורה, כמו שאם זה היה קורה בתאגידי אבל המים. אבל איך אתה בודק,
1: בודק היית... תמורה? באמצעות הנקודות ודאי, הצפייה? ודאי, כשדוח
2: לנדס, לנדס הוגש, אמרו, המטרה היא לשקם את okay. שידורי הפריים טיים, מה... כי כרגע זה רק חמישה אחוז וחצי. Mm -hmm. והתאגיד, הרדינגרם הוא פחות או יותר אותו דבר. Okay. אה, לדעתי, צריך לבדוק. אני, אני אבל נשמח לדבר על זה עם גילומר או ילדת קובלנד שמסרבים לעלות לשידור.
1: אך בינתיים. אולי בסדר. באתי, נראה, נראה לי שבעתיד כבר לא, לאור ה... לא, לא. לא, תן להם צ'אנס, אני חושב שצריך לתת לזה קצת יותר זמן, זו דעתי. אבל בוא נעבור לנושא הבא. טוב. שלום לליאור מאירי. שלום, בוקר טוב. ממקימי הליכודניקים החדשים. נכון. כמה פקדתם באמת, עזוב את כל המספרים המנופחים. כמה פקדתם? תכלס. <laughs> אנחנו, בוא נגיד, אנחנו עד ה... איך
14: אומרים? עד הספרה האחרונה, אנחנו כרגע בקצת יותר מ-12,000. 12,000?
2: וואו. וואת, זה כמו חיים כץ, אפילו יותר
1: מדהים. מגיע.
14: זה יותר מחיים כץ. כרגע כמעט... אנחנו הכוח השני בגודלו
1: בליקוף... זה יותר מפייגלינג לשעתו. זה...
14: נכון. לא, לא. לא? והפאניקה... <laughs> לא. לא. פייגלין פקד יותר, תשמע, פייגלין עשה מהפכה ב-DNA של
6: המפלגה.
1: ועכשיו החליטו ליאור מירי להילחם בכם, ועדות קבלה, הציע דוד ביטן, מגובה על ידי ראש הממשלה נתניהו, זה לא הולך להיות קל.
14: תשמע, אנחנו... ועדות קבלה זה הרי מצחיק, אני אעשה לכם ועדת קבלה. מה... כמה אתם אוהבים את בנימין נתניהו? הרבה, הרבה הרבה, או
1: הרבה הרבה הרבה. לא, אבל בכל זאת ניסיון להשתלט 아... השתלטות עוינת על מפלגה כדי להדיח את מנהיגה, זה זאת? לא דבר שאנחנו רגילים בו. אני...
14: אני לא מבין את המילה <שתלטות עוינת. השתלטות עוינת <שתלטות> בכלכלה... <שתלטות> השתלטות עוינת בכלכלה שקו, זה אוקיי.
1: כשאתה לוקח חברה? לא, אני מבין מה זה השתלטות
14: עוינת בכלכלה, אבל אני לא מבין מה זה השתלטות עוינת על מפלגה. אז
1: אני אסביר, השתלטות okay, עוינת okay, okay, זה כשאתה לא, לא מאמין באף עיקרון מהעקרונות שלה. כשאתה שאתה... מאמין במרץ ומתמקד לליכוד. נדבר
14: בוא נדבר על עקרונות הליכוד, כי דוד ביטן לא מוכן לדבר על זה כשמראיינים אותו. בוא נדבר על <אז <אז... משטר ממלכתי דמוקרטי במדינה. הבטחת עליונות החוק, זכויות האדם והאזרח. בואו נדבר על שמירת ערכי המוסד. הליכוד הוא מפלגת ימין,
2: אתה איש ימין? הליכוד הוא מפלגת ימין, אתה איש ימין, כן או לא? אנחנו
14: אנשי ימין, מצביעי מחל, לאומיים ליברליים. אתה בעד... אנחנו כמובן יותר נורמים לדן מרידור, בני בגין, מיקי איתן וריבלין, משהו שאנחנו
1: דומים אבל בין ה-12,000 יש גם לא מעט תומכי מפלגת העבודה, מרץ ומפלגות שאינן קשורות לליכוד.
14: שקרים, שקרים, בבקשה, שקרים, תראו הכל בסדר.
1: אין כאלה אתה אומר.
14: תשמע, אם יש אחד, שניים, הכל בסדר. תשמע, אנחנו הגשנו לפני שנתיים כבר. אנחנו הגשנו בקשה לרשם המפלגות לבדוק התפקדויות כפולות. אנחנו, הליכודניקים החדשים, במוסמך. אף אחד לא רצה לבדוק. אנחנו כולנו יודעים למה. כי יודעים שיש שלושת אנשים שפקודים גם לבית היהודי וגם לליכוד. Mm -hmm. יש הרבה אנשי הסתדרות שפקודים גם לעבודה וגם לליכוד. אנחנו כולם מבינים את זה. עכשיו, פצלו כרגע, כשניסו להילחם לי... בנו, כן. פצלו פס... לי... שנייה עשרת אלפים איש, שמתוכם חמש הם שלנו.
8: ליאור,
2: ליאור, אז אנחנו נבנה הכי פחות, והכוח לי... שלנו עלה. תן לי את הרשימה, לא לבחירות הקרובות, כי אתה עוד לא יודע, אבל בבחירות האחרונות... רשימת האחונות, החלום, לא. את מי... לא, שנייה, שנייה, אם היו לך עשרה שמות לסמן, בבחירות האחרונות, את מי הייתם לסמן? היו לנו, אתם יכולים לראות את סטע, זה. סתם, אני סקרן,
14: שלנו. שרן השכל, שרן
2: השכל, אה, אה, אה... נתקעת בשם השישי, גלעד ארדן, גלעד ארדן, לא הנה הוא
1: מצליח אני... בסוף,
2: בוא,
14: בוגי
1: יעלון בטח אני... גם, יעלון, נכון, יעלון, יעלון. יעלון יעלון, שכחת אותו,
14: יעלון ישראל כץ אני מפציר בכל מי שיוצאים נגדנו למצוא שם את השמאלני,
1: אבל באמת. את מי?
2: את את... זאת אומרת, זאת אומרת, הטענה שאומרת, של, של ביטן ואחרים, שאומרת, לא, הם בעצם מנסים מה? עכשיו, יריצו לנו שם, זה תואם, אני יודע, בוז'י הרצוג ברשימה, זה
1: לא יקרה. ביטן אומר הוא צודק? לא, אני שואל, אני, אני אומר, שואל. מה? מי האיש שאתם רוצים לראות בראש?
14: שקרים, שקרים וכזבים, ומה שאתם, בעיניי, כן? <laughs> כשמפלגה דמוקרטית מחליטה, או מוציאה, ראשה אומר שיהיו ועדות קבלה למפלגה, איך אומרים, לא אותי
2: אתם צריכים לראיין, אלא את ראש המפלגה. הוא לא רוצה הוא, לא רוצה, הוא לא רוצה להתראיין או... פנינו אתמול, או... לא הוא ולא איש מטעמו. השאלה אבל, איפה עובר הגבול לדעתך?
1: זאת אומרת, וגם את מי ל... אתם רוצים לראות במקומו? איזה
2: אדם עם דעה, לא... זאת אומרת, לאיזה מפלגה אתה, כמעמדות שלך לא תתפקד, לבית היהודי? מה יהיה חוסר יושר? אני, אני לא אתפקד, אני, לא
14: אני מתפקד למפלגה שהכי קרובה לדעותיי, מה זאת אומרת? לא
2: לעבודה, לא
14: לבית היהודי, לא למרץ, לליכוד, שחוקתה היא לאומית סיברלית, דמוקרטית, לעילא ולעילה. אני רוצה רגע להזכיר לכם משהו שז'בוטינסקי אמר. הוא אה? על, על, על להשתתף.
1: אתה נתלה על, כאן, כאן באילנות גבוהים.
14: ו... הוא תסביר למה צריך להתפקד לליכוד. הנה מתקרב קונגרס עולמי. ומי יודע, אולי תתעורר בקונגרס שאלה שבה יכריע כל אחד ויחיד, ואולי יהיה זה הציר שיבחר באירי. ואולי יבחר ברוב של קולות מעטים, ואולי יהיה ביניהם גם קולי. והשאלה אם עם ישראל יבחר בדרך טובה או רעה, תורווה אפוא על ידי כך שאני האיש הקטן ממולדבנקה, הצבעתי כך ולא אחרת. אני המכריע, עליי מוטלת האחריות. אני יכול לגרום לכך שעם ישראל ילך בדרך טובה ורעה. אני הבונה, אני העושה את ההיסטוריה. אני ממליץ לדוד ביטן ולבנימין נתניהו לחזור לכתבים. מה
1: שנקרא. איך אתם אבל מתכוונים להיאבק בכוונה לסלק אתכם מה... הרי
14: אין לזה שום עמידה משפטית, הרי זה פשוט. אנחנו מוכנים לבוא לוועדות קבלה, אנחנו מוכנים לעשות פוליגרף. אגב, אם ביטן ונתניהו יהיו מוכנים לעשות פוליגרף, אנחנו נעשה פוליגרף.
2: זהו, אם יתחילו לסנן מהליכוד אנשים שהיו ברשימות אחרות ונבחרו מטעמם לכנסת, אז רשימת הליכוד תצטמצם באופן דרמטי.
14: הרי כבר התחילו וצמצמו, הרי עם סך הכל בליכוד יש מאה אלף אנשים רשאים להצביע. הורידו עכשיו עשרת אלפים איש, שרובם אגב בית יהודי, עבודה, כן. אצלנו, מאחר ואנחנו מאוכסלים וממוסמכים, אנחנו יודעים שהם ניסלו כן. אוקיי? כן. מתוך השתים עשרה פלוס שהיו לנו. הכל בסדר, נפגענו הכי פחות, כוחנו היחסי עלה. אז אנחנו, אתה אנחנו, אנחנו לא נירתע. אה, אה, אתה... אבל אני, מק... אני רוצה לקרוא לחמים... לך מה
2: שהולך בקבוצה שלכם בפייסבוק. כותב אה, מישהו, המטרה של הרבה חברים יקרים פה היא לפקוד כמה שיותר, בלי קשר לדעות, או אה, להסכמה אידיאולוגית. לפני שבוע ניסה לשכנע אותי אחד מפעילי מרץ, ביישוב שאני עובד בו, להתפקד לליכודניקים החדשים <אז> כדי להפיל את ביבי. אבל אתה מבין
14: שאתה מקריא כל, אז מה? אני שואל. כתב אני כתב רק כתב שואל, 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 מותר לשאול. התשובה, נשאל אני
2: שואל,
3: כן.
14: שקרים. ואם, ואם ימצאו הוכחות, שיביאו אותם לבית הדין של התנועה וירחיקו אותם, הכל בסדר, הכל בסדר. עכשיו, בפני הליכוד כרגע יש איזו הכרעה, אוקיי? הוא צריך להחליט האם הוא מפלגה חפצת חיים, אוקיי? האם, האם הם... לפי הסקרים הם, הם מאוד מוציא.
1: חפצי חיים. בהחלט, הסקרים לא, נתיבים ש... עם הליכוד.
14: נכון, כי הליכוד עדיין מפלגה דמוקרטית. למפלגות שמחליטות לא להיות דמוקרטיות, mm -hmm. בסופו של דבר, נגיד כמו הליכוד כשהעבירו את הבחירות למרכז, יש תקרה מאוד נמוכה של מנדטים שאפשר להגיע אליהם. 11, 12, 13. עכשיו, mm -hmm. כולם מודעים לזה, כולם יודעים את זה. אנחנו רוצים להגדיל את המפלגה, להגדיל את מספר המנדטים שלהם בבחירות, אנחנו רוצים לטייב את המפלגה. ואנחנו yeah. נאבקים על החופש שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו ושל הילדים שלנו, לא יפחידו אותנו עם שטיקים של התקלקל הפרקס וירד האתר, כן. לא יפחידו okay. אותנו.
1: טוב, אנחנו... נעקוב אחריכם, ליאור מאירי ממקימי הליכודניקים החדשים, תודה ששוחחת תודה איתנו בבוקר, יום מוצלח. ליטעות. מה שמזכיר לנו ליכודניק ישן, כן,
2: נכון. שלום למשה פייגלין יושב ראש מפלגת זהות. שלום עמית. היו ימים שאתה היית ליכודניקים חדשים, רק מצד ימין.
15: תראה, אם אני הייתי מתפקד, אני יודע, למרץ או למפלגת העבודה, אפשר היה אולי באמת להשוות בין הדברים. אני לא חושב שההשוואה היא מדויקת, רחוקה מזה. אבל אני חושב שהעניין הוא לא הסיפור שלנו, אלא בכלל של הפוליטיקה הישראלית. תראה, היום הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה של אנשים בלבד, היא כבר מזמן לא פוליטיקה של רעיונות. הליכוד אפילו לא פרסם מצע. לקראת הבחירות האחרונות. כך שבאמת לאזרח הישראלי יש דמוקרטיה בתחום האישי, הוא יכול לבחור בין אנשים שונים, מתמודדים שונים, אבל הוא תמיד חייב לבחור באותו רעיון, ברעיון, כי, כי מי כבר יודע להגיד מה ההבדל בין שתי מדינות של הליכוד לשתי מדינות של מפלגת אבל... העבודה, בין חלוקת הארץ של לפיד אבל... וחלוקת הארץ של... אבל, אבל, אבל
1: משה פייגנין, אני בכל זאת רוצה okay. שנישאר במה שהליכוד מנסה לעשות. ועמית מתח קו מקביל למאמץ שנעשה בליכוד לפני עשור להילחם בך כדי למנוע מה שהוגדר אז השתלטות עוינת. ובעצם אנחנו רואים כאן שהשלטון או הנבחר במפלגה דמוקרטית, גם מפלגה כזו שיש בה בחירות מקדימות פריימריז, עושה לביצור שלטונו בין אם מנסים להשתלט מצד ימין ובין אם מנסים להשתלט מצד שמאל.
15: קודם כל, לפי מה שאתה צודק, בהחלט יש כאן אה, ניסיון אה, לחסום אה, התפקדויות אה, כאלו ואחרות. מה שחשוב לי להדגיש כאן, זה שכאשר אין, אה, אין, 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 אין יותר רעיונות במפלגות, הן לא מובילות שום אידיאולוגיה, זה רק טבעי שאזרחים שכן רוצים להשפיע, נאלצים לעשות מתוך המפלגות, כי לתת של את שלהם אז אתה בעד הניסיון של
1: הליכודניקים החדשים להצטרף, או שצריך לסלק אותם?
15: אני חושב שבאופן מהותי הליכוד יכול להלין רק על עצמו, כי פסה שם שום... פסה אידיאולוגיה ממנו, ובעצם מה שהמפלגות אומרות לבוחר, תצביע בצורה מחנאית ולא בצורה רעיונית. זאת אומרת, כמו קבוצת כדורגל שאתה אוהד אותה כי הצבע
2: שלה אדום, ולא בגלל המצב האידיאולוגיה.
15: בדיוק כך, היום, היום הפוליטיקה הישראלית היא מחנאית לחלוטין לא מציע לבוחר הישראלי שום הבדל משמעותי רעיוני במפלגה כזו או אחרת, והאזרח שרוצה להשפיע נכנס פנימה, וכאן באמת היתרון הגדול, ותסלחו לי שהוא מדבר קצת על מפלגת זהות. אני
2: מבטיח לך דקה בסוף, בוא נעשה עסק, אני מבטיח לך דקה בסוף על זהות, אבל רק נורא חשוב לנו לנסות להבין את הדבר הזה. תזכיר לנו עד לאן הגיעו המאמצים לסלק בזמנו את המתפקדים שלך, ונזכיר, אתה היית כוח מאוד משמעותי בליכוד.
10: עשו uh,
15: באמת uh, מאמצים uh, מאוד מאוד גדולים, שנכשלו אגב. בסופו של דבר, uh, 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 כשהחלטתי לעזוב, זו הייתה, הייתה בעקבות החלטה שלי, לא בעקבות איזושהי, uh, איזושהי uh, טכניקה של סילוקי uh, ממין המפלגה, משום שהבנתי שבאמת... Uh, אין שום דרך לקדם רעיונות בליכוד, ולכן אני חייב להקים את המסגרת של המפלגה שלי, של מפלגת זהות. אבל
1: לפני כן גם אקם, ניסית להיבחר וזה שוב לא הצליח, למרות ההתפקדות המסיבית שלך ושל אנשיך, משה פייגלין, ניסית להיבחר ולהתמודד, וזה לא כל כך הצליח, גם המיקום שלך ברשימה לא היה גבוה. זאת אומרת,
2: אולי ליכודניקים... לא צריכים, בדיוק, לא צריכים לחשוש כל כך. קודם כל, באמת, באמת, לא
15: צריך לחשוש, אנחנו בזהות הולכים לעשות סטריימריז פתוחים. בין אם אתה חבר זהות, בין אם אתה חבר זהות, אתה תוכל אה, לדרג את רשימת חברי, אה, את המתמודדים של זהות לכנסת. אנחנו סומכים על כלל הציבור, לא מפחדים בכלל, וקוראים לכולם אה, להשתתף בפריימריז הפתוחים שלנו. אה, מה שהיה איטי, אגב, מהסיפור אה, של ריקוד, שם הייתה פשוט גנבה של קולות. אני פשוט לא, הלכתי לבתי משפט כמו ציפי חוטוולי ואחרים, אבל נעזוב את זה. הליכוד, הסיבה לכך, היה לי נוח מאוד בליכוד, היה לי קבוצה גדולה של מתנקדים, הייתה סביבה פוליטית כבר, שהכרתי אותה מוכרת, והלכתי למדבר הפוליטי משום שהבנתי שלרעיונותיי לא תהיה, לא אוכל לקדם אותם במפלגה שאין בה בעצם דבר כזה רעיונות, אלא רק מחנאות.
2: טוב, ועכשיו הבטחנו לך דקה על זהות. דקה על זהות, כן. עקרונית אני עוד יכול להתפקד, <laughs> <אני> עוד <laughs> יכול להתפקד ולהתמודד, <laughs> או להתפקד ולהצביע? כן, השלב
15: הראשון של, של הפריימריז שלנו יהיה, יהיה בעוד פחות מחודש, ואפשר עדיין להתפקד ולהצביע עבור רשימת המעמדים שלנו, שתדורג בהמשך, כאמור, בפריימריז פתוחים לפני הבחירות על ידי הציבור הרחב, ולזהות, בשונה מהליכוד ומפלגות אחרות, יש מצע שפרוס על פני מאות עמודים. מפורט בכל תחומי החיים, אנחנו מציעים אנשים ורעיונות ולא רק אנשים. כלומר, אנחנו מציעים לציבור הרחב בדיוק, בדיוק לבחון על מה אנחנו מדברים ולבחור, ב, ולבחור בדרך ולא רק במוחרות.
1: והבחירות, אנחנו עדיין לא יודעים מתי יתקיימו כרגע, הן קבועות לסוף 2019, רק שנזכיר כשאנחנו מדברים על מפלגות מתמודדות. משה פייגלין, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם. הספקת עמית כבר לערוך היכרות עם uh, סעיד אלחרומי? עוד לא האמת. אז אנחנו נכיר אותו מיד אחרי התשדירים. חבר
2: כנסת חדש, אגב, יש לך לציוצים או כן, האמת היא
1: שנעלמת קצת עם הציוצים. נכון. השכינה... נתקעו בשער הגיא. כן.
2: דקל, סגל וגל"צ יורדים על איכות שידורי התאגיד, כותב יואב, התאגיד, בלי מילת גילוי נאות על היות המגישים עובדים בגופי תקשורת מתחרים. אבל מה זאת אומרת, אנחנו... לא, אבל זה טיול שדורש תשובה, ואני אגיד לך מה התשובה. להיעזר, ובוא נודה על האמת, בתמיכה מסיבית מאוד של כל גופי התקשורת, ואז כשמעלים תהיות, להגיד, אה, eh, פוס, אתם לא יכולים. סליחה, זה לא עובד ככה. מי שנעזר בתמיכה, כן, אבל היא לא היה תאגיד היום. אבל
1: נראה שזה די ברור שאנחנו עובדים בכלי תקשורת אחרים. אנחנו משדרים בו, אגב. כן, למשל, אתה עובד בעוד מקום שהוא מוכר, אבל זה בסדר, אנחנו עובדים בכלי תקשורת אחרים. לא, אבל ברצינות,
2: גילוי נאות הוא לא נשק שאתה מפעיל כדי
1: להימנע
2: נכון. 게. ישראל כותב, הליכודניקים החדשים בסך הכל מנסים להחזיר את הליכוד לדרך המקורית שלו, אחרי שנלקח בשבי על ידי יותר מ-15,000 מתפקדי מתנחלים. ויהודה כותב, אם יתחילו לסנן לפי התאמה לערכי וחוקת הליכוד, אז לא בטוח שיו"ר הליכוד יוכל להישאר בתפקידו. אוקיי. דרור כותב מעדכן את עמית שגם בערוץ העשיר שהוא עובד בו זה לא hd נכון. אבל הערוץ הזה לא מקבל כספים מהמדינה, וזה נכון, אגב, זה באמת מבאס. ואתה רק כותב אותו, זה פחות חשוב. טוב,
1: בוא נשמע תשדירים ואחר כך עוד כמה נושאים. ואדם מהיישוב, אתה זוכר מהיום? אה, מנקה חלונות.
2: תמיד חשבתי, חלמתי לדבר איתם, חשבתי שתגיד,
1: כשהייתי צעיר חלמתי להיות מנקה
2: חלונות. לא, היו גורדי שחקים
1: זה לא היה כל כך מזמן.
2: אנחנו נעשה פתיחת חלון וירטואלית ונדבר עם מנקה החלונות.
1: אוקיי, אבל קודם כל תשדירים, ברשותך.
0: אתם מאזינים לגל קיץ משפחתי במרכז יצחק רבין. אתם מוזמנים לסייר בין דפי ההיסטוריה במוזיאון הישראלי ובתצוגה החדשה על מלחמת ששת הימים ורמטכ"ל הניצחון. בחודשי יולי-אוגוסט הכניסה לתערוכת ששת הימים לילדים חינם, כפוף לתקנון. להזמנות כוכבית 4585
1: שלושת אלפים שנה חיכינו לזה, אבני העיר ירושלים מתעוררות לחיים. הללויה, מופע הלילה של עיר דוד, המוקרן בטכנולוגיה עילית על גבי אבני ירושלים הקדומה תחת כיפת השמיים. הללויה, עכשיו בירושלים. כוכבית 6033
7: ובאתר עיר דוד
0: אבירים ואבירות מוזיאון מגדל דוד בירושלים קורא לכם בחופש הזה הופכת המצודה למצודת אבירים מופעי אש, מבוכים, סדנות צייף ויצירה, קרבות אבירים ועוד ובשקיעה מחנה לילי בין החומות העתיקות עם אבירי הלילה עד אור הבוקר פרטים באתר מוזיאון מגדל דוד
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מזמין אתכם להירשם לתואר ראשון במשפטים, מנהל עסקים וחשבונאות עשרה בשנת הלימודים
14: הראשונה. המרכז האקדמי למשפט לעסקים ברמת גן כוכבית
2: 6188
0: אבא, קום נו אבא. במקום שיביאו אתכם לסף שיגעון, קחו אותם לראות גלדיאטורים באמפיתיאטרון. רשות הטבע והגנים סוגרת את החופש ומזמינה אתכם לראות את העבר קם לתחייה בגן הלאומי בית גוברין. למנויי מטמון, הכניסה בלא תשלום. לפרטים ולמגוון פעילויות נוספות, חפשו אותנו בפייסבוק או קנסולטור. רשות
6: הטבע והגנים
0: יואו, תראי מי נכנס עכשיו לבר.
7: אני לא מאמין, זה הפרופסור הזה, אני חולה על כל העבודות שלו.
0: אני יותר אהבתי את המוקדמות שלו. המדען העירום, הדבר הכי מעניין שיקרה לכם ביציאה הזאת. בן שנים מראיין את מיטב החוקרים בברים ברחבי הארץ. הערב בשמונה אתם מוזמנים לפאב הפולי בתל אביב, לשיחה עם הפרופסור דני רבינוביץ' מאוניברסיטת תל אביב, על משבר האקלים וצדק סביבתי. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. צרית חדד בפסטיבל חוצות היוצר בירושלים
12: למה לי? למה לי? רק תגיד לי למה לי? למה לי? רק תגיד
0: לי עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים אורח הראל סקאט הערב בתשע בבריכת הסולטן בירושלים ובשידור חי בגל"צ נא 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 עכשיו בגל"צ ירון דקל ועמית סגל
1: טוב, עכשיו, לפני שנכיר את חבר הכנסת החדש, ששרה תורנית בבית היהודי. פרטי משוואה, כן, שרה תורנית. נכון. שלום, חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. שלום
4: וברכה, לכם ולמאזינים.
1: מה דעתך על הדברים שאמר הרב ישראל רוזן כשפרש מנשיאות הבית היהודי, מכיוון שהשר בנט מעסיק יועצת תקשורת שהיא לסבית? נדמה לי ש...
4: מחשבותיו ועשייתו של הרב ישראל רוזן מורכבים יותר קודם לאחל לו רפואה שלמה ואחר כך בעוד חצי משפט צריך לדעת שמדובר באדם שיש לו גם סמכות רחבה בהלכה וגם בהנדסה ומתוך כך באמת אישיות ייחודית שיכולה לסייע בחיבור מצוין
1: אבל לא אמרת לי מה אתה חושב על מה שהוא אמר
4: ראה הרב ישראל רוזן ושוב אמרתי אני מניח שזה לא רק מסיבה אחת אלא מסיבות שנות את עצמו מחוץ למעגלי ההשפעה, ואני ניסיתי ואמשיך
1: לנסות לראות אותו בתוך מעגלי ההשפעה. לא, בית לא, בית אבל, בית אבל בית. סליחה. זה נשמע לי כמו התחכמות חבר הכנסת יוגב. בוא
2: נדבר לא על שכאלה, הרב ישראל רוזן, כבודו במקומו מונח, אלא על העילה שהוא מגדיר אותה כעילת הפרישה שלו, והיא העובדה שהשר בנט מעסיק דוברת לסמית. מה דעתך?
4: אני גם אלה שלא נכנסים לקרביו של אדם, שהקדוש ברוך הוא הבוחן של הירוץ ולב, ואנחנו דנים אותו לגופו של עניין. יחד עם זאת, עניין כל הסיפור המכונה היום להט"ב, והרי שהוא אסור לפי דרכה של תורה, mm. ומחויבת מציאות דווקא של משפחה שיוצרת חיים של כן, אבא. כן, אבל זאת לא השאלה, ילבים.
2: הוא אסור עד כדי כך <אסור> שלדעתך אם <אסור> השר בנט מעסיק, אסור, <אסור, <אסור> להעסיק? אז הוא מעביר מסר בעייתי לבוחרי הבית היהודי? כמו שהרב ישראל, אני חושב שוב
4: אמרתי, אני לא נכנס לקרביו של אדם. נכון היה לאזן את הדברים ולא לראות להם בהכרח אה, גאווה של הבית היהודי. אין פה עניין של גאווה, יש פה עניין של תופעה. אנחנו את בני האדם מעריכים כבני אדם. זאת אומרת, הבעיה האדם. שלך
2: היא לא שהוא מעסיק אותה, אלא הבעיה שלך שבנט גם העביר תגובה שמתגאה בכך שהוא <laughs> מעסיק דוברת מהקהילה הגאה.
4: אני לא התבטאתי. לא, אני שואל אותך. לא התבטאתי
2: ולכן אני חושב. אבל עכשיו אתה
1: מתבטא, זו ההזדמנות, חבר הכנסת יוגב. לפי מיקרופון
4: שלך. דרכי שלי היא לחבר את כל הגורמים שרואים את נקודת החיבור. אבל זה לא השאלה. מוטי יוגב, מה... אני סבור. רגע. אבל כן, אני מדבר על כך שרצון ההאכלה שלי הוא להאכיל את כל מי ש... מכיל את הדברים האלה יחד, את החיבור הגדול הזה של העם, התורה והארץ והמדינה.
1: כלומר, אתה גם היית מעסיק דובר או דוברת מהקהילה הגאה, אם היו לו או לה כישורים?
4: אני מניח שבאופן אישי לא הייתי עושה את זה. לא? לנו קושי עם הדבר הזה, עם התופעה הזאת. האנשים יכולים להיות אנשים מצוינים, וגם בכנסת אנחנו משתפים פעולה. מה, אז אתה בוחן קבלה
1: לעבודה לא לפי כישורים אלא לפי נטייה?
4: שאלת אותי אם באופן אישי. כן, אם נכון. היה במחז, אם היה מדובר במכרז ציבורי, הרי שאני שבד... מניח היית, היית כולל
1: היית סעיף, סעיף כזה במכרז, כדי, כדי לדעת.
4: אני מניח, אני מניח שלא, במכרז ציבורי, אבל שאלת אותי אם בתור עוזר אישי, אז אמרתי לך שאני מניח שלא. ואם שאלת אותי על מכרז אז אמרתי שאני שלא הייתי מכניס סעיף שכזה mm -hmm. במכרז ציבורי, mm -hmm. ולא שואל מה okay, ש... ו... ו... האדם...
2: וכשמדובר בדובר של שר החינוך, בא... זה... איזה תפקיד זה בהלך, ציבורי או אישי?
4: זה עניינו של שר החינוך, מדובר פה באדם שהוא בוחר אותו באופן האישי, זה עניינו שלו. אמרתי, אני באופן אישי לא הייתי נוקט בצעד כזה, אבל גם לא אה, לקחתי אותה למקום של המחלוקת, שלא okay. עורר על זה, או על זה לשבור את אושיותיה אה, של המפלגה, על התופעה כתופעה בפני עצמה, אני סבור שהבית היהודי okay. okay. אין מקום שיתגאה בה, אלא יחשוב איך, איך מטפלים בדבר הזה בפ... במציאות הציבורית <ח>... במדינה. חבר
2: הכנסת מוטי יגב, תודה רבה לך.
4: תודה לכם, ואני מקווה שנצליח לאחד גם את הבית היהודי
1: וגם את עם ישראל. אנחנו משתדלים.
2: לא לגבי הראשון, השני אל תבנה עליי בקרוב.
1: רק נציין כאן שהדוברת של שר חינוך בריטי מקצועית ומצוינת. שיהיה כאן... ברור, המובן מאליו. בסדר גמור. כדאי שהדברים יאמרו. בוא נעשה הכירות עכשיו. כן? חבר הכנסת סעיד אלחרומי, נכון? ביטאתי נכון?
2: נכון, נכון. בוקר טוב לך. איך זה להיות בכנסת? עוד לא הצהרת אמונים, נכון? יש
1: פגרה.
11: נכון, בוקר טוב ירום, בוקר טוב עמית, בוקר טוב למאזינים גם. נכון, לא הצהרתי אמונים עדיין, התחלתי רק ביום ראשון שעבר, כמה ימים לפני ההיצעה המרוכזת של הכנסת לחופשה.
1: ואתה, תספר לנו קצת עליך, אנחנו...
11: אני משגב שלום בדרום, הייתי מורה בתחילת דרכי, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים.
1: אתה בדואי.
11: במחלקה לפיזיקה. אני בדואי, נכון. הייתי ראש מועצה בשגב שלום לקדנציה, והשאר זה פעילות ציבורית בוועדת ההיגוי של הבדואים בנגב, של ערבי הנגב,
2: כן. ואתה הגעת מטעם רע"מ, הרשימה הערבית המאוחדת. נכון. ברוטציה שבוא נגיד, הייתה
1: די סוערת. היו קשיים ביישום שלה. היו מספר קשיים.
11: תראה, כל מי שניסה להסביר את הרוצציה הזאת הוא, הוא נתקע בשלב מסוים. כן, גם בוא. אני לפעמים לא כל, כך, לא כל כך מצליח לעקוב אחרי המהלכים שהיו. אבל אכן כך, בבחירות האחרונות ב-2015 סיכמו <עד, עד מקום 11 ברשימה, אליך, היו חברי הכנסת המכהנים, ומ-12 עד 15 אה, ועדת ההסכמות אה, שקמה באותה תקופה אמרה, תשמעו, תנו לנו אה, להסדיר את המקומות האלה בכדי שתהיה הסכמה כללית. ואכן אבסולוטציה בין 12, מקום ה-12 למקום 15. טוב, לא ניכנס
1: עכשיו לכל פרטי האוטציה, כן, כי אנחנו, ובאחור. אנחנו ובאחור. עלולים להבין. אתה גם מזכ"ל התנועה האסלאמית, נכון, חבר הכנסת אלחרומי? <עורור> <הכנסת עור> היית. הייתי מזכ"ל
11: רע"מ. כן, היום אני סגן יושב ראש רע"מ.
1: ומה אתה מתכנן לעשות בכנסת? Uh,
11: האמת, uh, מהמקום שממנו הגעתי, אני חושב ששלושה uh, נושאים עיקריים. Uh, הנושא הראשון הוא uh, באמת הדיור, ההכרה בכפרים, והנושא של הכפרים הלא מוכרים, וגם מצוקת mm -hmm. הדיור בערים uh, המוכרות שהמדינה... Uh, בנתה והקימה בסוף שנות ה-70. נושא שני זה החברתי-כלכלי, וזה מאוד מאוד חורג הנושא הזה, כי נושא העוני, נושא המצוקה הכלכלית של החברה הערבית בכלל והחברה הבדואית בפרט. והנושא השלישי זה המקום שאני הכי קשור אליו, זה נושא החינוך, ובעיקר החינוך הבלתי פורמלי בשעות אחר הצהריים ומציאת מסגרות לאלפי תלמידים בכפרים הבדואיים.
2: אוקיי, okay, אתה uh, מייצג באמת את הקהילה הבדואית בארץ, uh, קהילה, מגזר, uh, לא יודע איך לקרוא לזה. איך אתה מסביר okay. את השינוי הדרמטי שחל בשנים הראשונות, רוב uh, הבדואים שירתו בצה"ל וכולי, ובשנים האחרונות אנחנו ככה באווירה של אוטוטו עימות בין הבדואים לבין המדינה.
11: תראה, אני אדם שמכיר היטב את החברה הבדואית ופועל שנים רבות, לפחות מאז שנת 2000 אני נבחרתי לחבר במועצה המקומית שגב שלום, ומאז אני מעורר טוב מאוד מה שקורה בחברה הבדואית. החברה הבדואית ברובה, באנשים של הרחוב, אנשים שרוצים לחיות בחיים משותפים, אנשים שאין להם כל כוונה לפוצץ את העניין, בואו נגיד ככה. אבל מה שקורה, זה גם שני הצדדים במגרש, זה לא רק הבדואים במגרש הזה, יש גם את רשויות המדינה, והנושא של הריסות הבתים, הנושא של המאבק על, על קיום הכפרים האלה, יצר מצב לא הכי מצב לא טוב בכלל. אבל מה,
2: מה המצב לא הבריא, שמשרתים בצה"ל, או המצב של העימות?
11: לא, אני, אני חושב שבלי להיכנס לכן או לא לגבי השירות הצבאי. למה לא להיכנס? אני אגיד לך, בתחילת שנות ה-70, החברה הערבית, בעצם לא היו כפרים בדואים, לא היו כפרים במתכונת הנוכחית, היו שבטים שכל שבט ישב במקום מסוים, והלך הייתה לו השפעה, או המוסתר, או נגיד השייח, הייתה לו השפעה יותר גדולה על השבט. היום... הסיפור ישתנה, אם הכניסה של, אה, 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 או, או בוא נגיד גידול משמעותי ב, ב, באקדמיה, באנשי אקדמיה וכל זה, mm -hmm. אה, יש תמורות, יש שינויים בחברה הבדואית. טוב, כן, על זה, 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 זה נתווכח או.
2: אולי בהזדמנות אחרת, אה, אתה פיזיקאי.
11: נכון, תואר ראשון בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית, נכון.
2: 그래서, מה אנחנו לא יודעים על פיזיקה? אתה רוצה שיעור בפיזיקה? לא, מה הפרט על פיזיקה שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים? קשה
1: מאוד פיזיקה. אני תאהבתי את המקצוע. כן? כמה יחידות עשית? לא עשיתי פיזיקה.
11: בוא נגיד ככה, אני, הלימודים, הלימוד בבית הספר זה היה בסוף שנות התשעים, עד שנת 2004.
1: בן כמה אתה היום לא אמרת?
11: אני בן 45.
1: תמשיך, סליחה, כן.
11: ואני uh, חושב שהתחום שה, uh, הזה הוא תחום, תחום נפלא, לפחות uh, אני אהבתי את זה, אבל בשלב מסוים, אחרי התואר הראשון, כבר uh, לקחו אותי לכיוון של הפוליטיקה, לכיוון של להתמודד למועצה והתחום ה, uh, uh, החברתי הפוליטי יותר, ולכן התמקדנו שם בעשייה הפוליטית. אה
1: אוקיי. טוב,
11: שיהיה בהצלחה. תודה, תודה תודה חבר הכנסת
1: סעיד אלחרומי
11: תודה רבה לך יום טוב יום טוב
2: כל טוב ביי, ביי. כמה ח"כים מתחלפים בכנסת כן
1: הזאת? קשה לזכור כן. את כולם נכון טוב אוסף. עכשיו רבע לאחת עשרה יש עוד איזה ציוץ שאתה רוצה לסבר סבר את אוזנינו לפני שנפנה לאדם לה... מן היישוב שלנו הבוקר
2: אמ... לא בוא נפנה לאדם היישוב
1: אוקיי אתה רצית נכון לדבר עם מנקה חלונות בסנפלינג נכון שלום לנחום יוסף שלום רב. כמה שנים אתה תלוי בין שמיים לארץ?
10: 13 שנים.
2: אתה כרגע באיזה קומה אנחנו תופסים אותך? <laughs>
10: קומת קרקע. <laughs> <laughs>
2: יפה, איך הגעת, איך אדם מגיע למקצוע המפחיד הזה? <laughs> <laughs>
10: האמת שזה במקרה, ראיתי חבר'ה שעובדים ב... פשוט ברחוב, והיה נראה לי מגניב. Mm -hmm. אמרתי בוא בוא ננסה.
1: היה לך רקע קודם בצוקים mm -hmm. רגילים לפני שטיפסת על חלונות mm -hmm.
10: או של... לא, לא, לא משהו שעשיתי בתור אתה יודע איזה תחרות אתגרים כזה חד פעמי וזהו.
14: כן. תגיד, איך... אה,
10: מעבר לזה זהו.
2: אוקיי. איפ, איפה, איזה בניינים אתה מנקה בארץ באיזה אזור?
1: אתה מפרדס חנה אה, נכון? ביתם. קודם כל קודם, אתה מפרדס... אני... תושב פרדס חנה.
10: נכון, אני תושב פרדס חנה. שם אין גורדי שחקים. בורדי שחקים. שם אין גורד שחקים, אני מנקה את החלונות של הבית שלי, זהו, מה שמע. בתל אביב בעיקרון, במרכז, אנחנו עובדים בעיקר עם רשתות של בתי מלון,
2: כמה פעמים בחודש צריך לנקות גורד שחקים, את הקומה ה-20? הרי יש פחות אבק, לא? לא, ברצינות אני שואל, יש פחות אבק.
10: לא, 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 זה לא נכון. אולי בקומה הראשונה יש יותר אבק, אבל כל השאר הקומות זה כבר, זה היה נוח. אוקיי. בעיקרון אנחנו מנקים בתי מלון כל חודש, בית מלון עובר כל חודש ניקיון. בבנייני מגורים ועסקים הם מחליטים פעמיים בשנה, שלוש בשנה. מה
1: הקמה הכי גבוהה שנקית מבחוץ? מה הקומה הכי גבוהה? חמישים. קומה חמישים? איפה? רגע,
10: איפה? איזה בניין? נקיתי גם בבניין אלקטרה, במחלף השלום. כן. האמת שגם בארצות הברית קצת עבדתי
2: בזה. איך ישראל נראית מהקומה החמישים?
10: מדהימה.
1: כן, שלווה כזו. נכון. שלווה
10: בדיוק, בדיוק, אתה לא שומע לא את העצבים, לא את הצפירות. הרבה אחווה,
1: הרבה אחווה ניבטת מהקומה החמישים. ישראל במיוט. תגיד, נחום יוסף, איך מתגברים על הפחד? באמת, אני לא רואה את עצמי יושב בקומה, כזו ומנה לא רואה, באמת.
10: שמע, זו שאלה, כאילו, יש אנשים שאומרים, אני לא מסוגל להתקרב למעקה של מרפסת, כן. ויש אנשים שאומרים, כן, אני יכול להתקרב עליהם ואני מפחד. אז אלה שיכולים להתקרב ומפחדים, הם בסוף יתרגלו והם יוכלו לרדת לראה... בסנפלינג מכם. <אד> את, את אלה שלא מסוגלים אפילו להתקרב, אז, אז נראה לי שהם בבעיה קצת. תגיד, מי היה, מתרגלים פשוט.
1: מתרגלים? אתה לא מסתכל למטה, מסתכל רק על החלון ועל השמיים?
10: מסתכל, מה פתאום? ברור שאני מסתכל. אה כן? אז מה, אז מה כל הקשר בעבודה? מה, להיות מול החלון? אז זה נהיה בקומה ראשונה מול החלון. יש ימים של אוכלות
2: שאסור לעלות? או גשם?
10: בטח. יש נהלים, יש את קורס של משרד העבודה. אם יש תנאי מזג האוויר שלא מאפשרים לך לעבוד. מה זה לא מאפשרים לך? לא מקצועית, בטיחותית. בטיחותית אם לא מאפשרים לך לעבוד אז זה שיקול דעת שלך להפסיק את העבודה. אוקיי. זה קרה? סך הכל זה קורה, כן, זה קורה בחורף, יש לך שערות וכאלה, טפטוף אתה יכול להמשיך לעבוד, לא קורה שום דבר.
2: אני חשבתי על משהו אחר, הבעיה היא לא לאבטח את עצמך, זה מן הסתם לרוב בסדר, אלא מה קורה אם נופל לך דלי?
10: זה בעיה, <laughs> זה בעיה מאוד רצינית. מה, זה קרה זה לך? קרה לך? זה... זה קרה לי כמובן. אוי ואבוי, מאיזה קומה? תראה, למזלי, למזלי, למזלי ואיך שהחברה שלי עובדת. Universe。אנחנו פשוט סוגרים את האזור שאנחנו עובדים, אז אף אחד לא נכנס בעצם לאזור שאנחנו עובדים.
1: האזור למטה, על המדרכה.
10: כן, בדיוק. אז ככה יכולים ליפול דברים, אבל... מה נפל לך? זה לא אף רחוק מדי.
1: מה נפל לך דלי?
10: נפל לי נפל לי מג"ב מדי פעם, זה קורה, אין מה לעשות. וואו. זה יכול
2: להרוג בן אדם מקומה חמישים.
1: בטח.
10: זה יכול להרוג בן אדם, גם בורג יכול להרוג בן אדם מאיזושהי קומה. נו. אבל גם תנונות דרכים הורגות, הורגים אנשים, אפילו אנשים לא ייסעו ברכב?
1: זה גם נכון. זה עבודה נורא סוליסטית, אתה עובד לבד, נכון? לא, אין? לא, לא. בקבוצה?
10: כן, אתה חייב לעבוד לפי התקן שני אנשים ומעלה. אוקיי, אנחנו לא
1: מצויים במקצוע הזה, לכן אנחנו שואלים. שניים, שניים?
10: כן, בערך, זה כאילו שניים ויותר. לא בהכרח הם ביחד באותו חזית, אבל הם צריכים להיות באותו אתר, וחייב להיות מישהו שמסתכל על מי שעובד.
1: כמה שעות ביום?
2: אני רציתי לשאול כמה זמן לוקח לנקות בניין של 50 קומות.
10: זה תלוי, זה תלוי בהמון דברים, זה מגדל אלקטרה בתל אביב, מגדל אלקטרה בתל
2: אביב, ארבעה
1: עובדים.
10: אתה עובד לרזולוציות, כן. כן, זה חישובי, לא יודע, שבוע, שבועיים, לא יודע. וואו.
1: זה הרבה. וכמה שעות אתה תלוי על החבל?
10: תראה, ברוטו אני עובד מ-8 עד 5. בנטו על החבל אתה יכול להגיע לחמש שעות. אז אם
2: אתה רוצה לאכול צהריים באמצע, אתה בקומה 37.
1: אתה מוציא כריך מהסרבל ואוכל אותו ככה כשאתה תלוי?
10: אז הדגשתי, לא רצוף. לא, אז אתה אומר בקומה 23
2: אתה עולה את כל הדרך, אוכל צהריים וחוזר לקומה 22?
10: אני לא עולה, אני יורד.
1: יורד, אוקיי, נכון.
10: עדיף לרדת. אה, אז אתה יורד מהשמיים, הולך, קונה שווארמה, חוזר. אוכל,
1: לוקח מעלית לגג ויורד.
10: בי, או, בי, בי. נו,
1: איפה מגישים מועמדות? הנה, אני כבר...
10: אתה מוזמן, אנחנו מחפשים עובדים דרך
1: אגב. איך, באמת, תודה רבה. איך הפרנסה?
10: בלי עין הרע, לא רע, אבל זה תוך כדי עבודה קשה, אתה יודע, זה... מאוד. זה להוכיח את עצמך ולה... ולהגיע להספקים כמו שצריך. אבל תגיד, ולקחת...
2: אתה מגיע, מה שנקרא, אתה שיחה בהפתעה, אתה מגיע מלמעלה,
1: פתאום אתה רואה
10: בחלון... רואה לא לראות,
1: בדיוק. קרה
10: זה קרה ממש מעט פעמים. בדרך כלל אנשים, בתי מלון, אז אתה מכיר את הישראלים, הם אוהבים להוציא, להוציא פיצויים וכל מיני כאלה, איזה לילה נוסף. אז euh, הבחור הזה ניקה את החלונות והעיר אותי ככה. לא, שעה לא שעה דיברנו על רואו, העיר. <laughs> 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 כן, היה איזה זוג שטען שהסתכלתי עליהם מקיים יחסי מין, אבל בעצם לא ראיתי כלום. יש, יש חלונות שהן בעצם מראה.
6: אההה.
2: כי אני יכול
10: לראות את עצמי <laughs> מבחוץ, והם רואים אותי <laughs> כאילו.
2: תגיד, <laughs> <laughs> ואנשים נחמדים <laughs> כשאתה יורד פתאום איזה, המנכ״ל עושה לך שלום, או שלא?
10: כן, 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 לרוב 98 כולם נחמדים, הם בסדר, אפילו מציעים שתייה. <laughs> באמת? מציעים בירה, <laughs>
1: כן. אה, כן?
10: אתה לוקח בירה? בירה כן, תוך כן. כדי... כן? <laughs> לא, לא, בירה צופר עם עבודה. <laughs> <laughs>
1: אבל נניח <laughs> כל... פותחים <laughs> חלון ומושיטים משהו <laughs> תוך כדי ניקוי?
10: כן, כן, אם החלון נפתח, אז בדרך כלל מציעים מים בכיף, כאילו. ואתה כן. שותה? אנש, אנשים לרוב נחמדים, כן.
2: ואז אתה נכנס כמו עם סופרמן והחלון, שותה בים. לא, זה כבר? מעניין, אולי, בג...
10: אולי זה כי, ב... כי זה בגובה, אז אנשים משתנים, אתה יודע, למטה כולם אחרת. עד איזה גיל <laughs> עושים
1: את העבודה הזו, נחום? אתה בן 35, נכון?
10: חמש. עד איזה גיל? אני לא יודע, יש לי חבר בחברה שעובד בגיל 40, וגם יותר. Hmm.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא <laughs> מחפשים... כשהייתי
10: צעיר אז, אז בכלל נהניתי אפילו יותר ממאוד, זה היה מדהים. כן. כי הכל היה חדש וכל העבודות, כל, כל עבודה, אתה יודע, זה היה כיף.
2: אנחנו, זה גם תופעה יחסית חדשה, לא, לא הרבה
10: שנים יש את הדבר טוב, לא מקום. כל כך
1: הרבה שנים יש כאן כאלה מגדלים.
10: כן, במגדל שלום... לא, לא במגדל לא, שלום... לא, במגדל שלום... Okay. הרבה שנים היה את הענף הזה, אבל עכשיו פשוט אה, נוצרו המון חברות חדשות. אה, אוקיי, okay. כי יש המון המון על... מוגדלות. טוב, שלה
2: הצהרות שלנו.
1: אנחנו רוצים להקדיש לך שיר.
10: איזה?
1: החלונות הגבוהים.
10: <laughs> נכון. <laughs> יאללה,
1: מתאים. <laughs> 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 נחום יוסף, <laughs> היה כיף לשוחח איתך. אתה בדרך לעלות לאיזה לא לא קומה, לא נכון? אתה לא לאיזה לא קומה אתה מטפס היום?
10: היום לקחתי קצת ברייק, להיות מדי פעם עם היום וסידורים. <לא אז, אה, אה, אוקיי.
1: את הילדים לא לוקחים לעבודה, נכון? אי אפשר לקחת את הילדים לעבודה.
10: זהו, זה אחד הדברים המבאסים, שידע לך. כן. שאני לא יכול לקחת את הילדים שלי לעבודה. אבל אנחנו נמצא דרך, אני נמצא דרך, ראש העל שלי קצת יגדל, אז אני אקח... על הכיפאק.
1: נחום יוסף מנקה חלונות בסנפלינג. תודה רבה. אדם מן היישוב. חבר'ה,
10: תודה רבה לכם. להשתמע. אתה
2: יודע אגב שמשה פייגלין היה בעלים של חברה כזאת, יכולנו
10: לא לשאול.
1: לא, לא, לא זכרתי את זה. כן. זה פרט טריוויה שנהנה, אבל...
2: קיבלתי אותו מעשרה אנשים בדקות האחרונות. אה, כן? כן.
1: שמכירים את העבר שלו בתחום הזה. טוב. חלונות הגבוהים? ועל כן, חלונות הגבוהים כל השבוע הלך, רק נאמר היה כאן בתוכנית, אילן ליאור ערך, ענבר טוויזר והילה פרץ הפיקו, אפרים קרני על ביצוע טכני.
2: קיקו נדב בירושלים,
1: גם גזאדה. עורך הדיגיטלי יובל פלד, אחרינו יועז הנדל וחיים לוינסון היום במצעד שני. סוף שבוע נעים, להתראות לך. להתראות
2: ירון, שבת שלום.
6: Bye.